0: Hallo, liebe Potties. Wir wollten kurz nochmal für euch eine kleine Triggerwarnung für diese Folge aussprechen. Das bedeutet mehr oder weniger, wenn ihr zart beseitet seid oder so Horrorgeschichten überhaupt nicht haushalten solltet, dann wäre das vielleicht heute nicht so die perfekteste Folge für euch. Das nur kurz als Triggerwarnung. Falls ihr doch Bock auf Horror habt, dann seid ihr heute hier genau richtig. Viel Spaß damit und bis nächste Woche. So Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 83 bei Pottgeflüster. Mein Name ist Felix und ich begrüße natürlich recht herzlich die anderen beiden Männer in der Runde und zwar Leon und Marcel. Was geht ab? Grüß Gott. Mahlzeit. Also
1: die Kinder aus den 90ern, die werden dieses Lied also eigentlich noch... Äh in Erinnerung haben. Also der Felix hat es vorhin im Vorspann abgespielt, wo wir die Folge vorher besprochen hatten und äh, es kam direkt wieder alles hoch. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen noch was KRTL, ob das noch ein Begriff ist für den Nierenigen. Also, wenn ihr so Anfang 90er, Ende 80er, müsstet ihr das auf jeden Fall kennen. Da ist man auch morgens, morgens um 6 Uhr noch aufgestanden für eine Kinderserie.
2: Ja, Beste. K1 noch damals, bevor es Kabel 1 gab. K1 Kids oder wie das hieß. Bombe. Genau. Aber wir haben es ja gerade besprochen, die richtig coolen Kids haben es auf Kassette
0: gehört. Stimmt, die richtig coolen Kids haben es auf Kassette gehabt. Und äh, zurück zu KRTL nochmal. Es war immer so der gleiche Ablauf. Ich hatte Spiel und danach bin ich nach Hause gekommen und meine Mama war immer so freundlich und hat mir die ganzen Sachen aufgenommen auf einer alten VHS, das ist kein Scheiß, und ich durfte dadurch halt Spider-Man und Power Ranger quasi sofort hintereinander gucken, das war wirklich ziemlich geil, das war wirklich ziemlich geil, Habe ich mich immer sehr darüber gefreut, ey.
2: Ja, und das war auch noch eine Zeit, ich hatte das Gefühl, heute wird ja so sehr darauf geachtet, wie viel guckt mein Kind am Tag Fernsehen. So damals waren die Eltern froh, wenn du wusstest, auf 4 ist K1 und da läuft ab 6 Uhr morgens Kinderprogramm und die haben einfach gepennt bis in die Puppen und du konntest so völlig unreguliert in deine Kinderserien reinziehen, auch völlig unabhängig davon, was für dich geeignet war. Du hast es einfach reingezogen und das war wirklich cool. Du Lass hast deine Fernseh gucken. Du hast es noch heimlich geschaut.
1: Also, ich war immer so, ich, hab, ich, hab ja, ich bin ja ein Kellerkind. Und äh, ich bin dann wirklich, weil unsere Kellertreppe hat immer so gequietscht auf einer, auf einer Stufe. Und die habe ich dann morgens halt immer übersprungen, weil ich wusste, diese Treppenstufe quietscht und meine Eltern hören das dann oben. Und dann habe ich mich wirklich unten ins Wohnzimmer gesetzt und habe einfach KL heimlich geguckt. Also, das war echt... Also, das war noch, da war ich so ein richtiger
0: kleiner Gangster noch. <lacht> Damals, ja, vor, damals, Vor allem, vor allem war es halt auch einfach, also gerade dieses Thema regulieren ist ja etwas, was uns womöglich als Eltern halt alle irgendwann betrifft und ich finde der Hype, der jetzt heute daraus gemacht wird, ist viel, viel, viel größer als der von damals, denn ich erinnere mich, da war mit 13 halt der, da war ich 13, da war der Desktop-PC meines Vaters und ich habe gesagt, Papa, die zocken alle Counter-Strike, 1.5, 1.4, irgendwie so. Und ich spiele ja immer nur mit Bots. Ich möchte es auch online spielen und so weiter und so fort. Und da hat man gar nicht so einen krassen, hat sich das angeguckt. Ja, was macht man denn da? Ja, das ist halt Terroristen gegen Antiterroristen quasi. Ja, gut. Okay. <lacht> das war so Es war so einmal kurz besprochen. Ich hatte aber auch nie, also ich verstehe auch, ich hatte nie Ambitionen auch dadurch irgendwie sowas selbst zu nutzen. Also ich finde auch immer noch, dass heute diese Vergleiche geschafft werden. Du guckst das, du siehst das und dann bist du gleich, ich sag mal ein Terrorist oder so. Den Punkt ja. fühle ich bis heute null. Sorry, sage ich ehrlich.
2: Ich weiß noch früher, da war ich sehr, sehr jung, noch sieben oder acht oder so. Und damals gab es noch diese, ich glaube, wir haben schon mal in einer Folge darüber geredet, diese typischen Videotheken. Ähm, und ich durfte nicht mit rein. Also ist mein Vater immer zurück zur Tür, hat gesagt, ey, dieses PlayStation-Spiel, willst du das haben oder nicht? <lacht>
0: Sorry, ich muss rein. Es ist genau so gewesen. Es ist genau 1 zu 1. Er hat mir das immer gezeigt: Ist das das, Felix? Ich sag Ja, das ist aber nicht mehr da. Das war, sorry, dass ich jetzt so reingerätscht bin, aber.
1: Genau.
0: Äh, ich fühle den Punkt so. Ich, wisst
1: ihr noch, wenn ihr in diese Videothek reingekommen da war so ein, meistens so ein Heuger-Teppichboden, so viereckig mit diesen Krüsseldingern. Und es hat immer wie in der Kneipe gestunken, weil man durfte, man durfte in der Videothek einfach rauchen. Da stand ein Aschenbecher und dann bist du mal heimlich hinten in diese, an dieser 18er Ecke vorbeigelaufen. Hauptsache, du kannst einmal einen Blick, so ein Auge reinwerfen. Also, wo ich, mein Vater hat mich auch mal gerne Prinzipiell Prinzip hat er mich mitgenommen und dann hat die natürlich vorne nachgefragt und dann musste ich vorne auch draußen warten und dann immer
2: raushalten. Also das waren, das waren noch Zeiten. Ja, und man konnte ja so herrlich die Unwissenheit seiner Eltern ausnutzen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe mir dann äh, einen der ersten Resident Evil-Teile mitgenommen, der schon in 3D war. Das war dann die PlayStation One, hieß sie. Das war dann nicht mehr die erste, sondern die neue Version von der ersten. Und dann ist mein Vater irgendwann aus dem, aus dem Schlafzimmer gekommen und hat gesagt, ey, was spielst du da? Und das Blut spritzte gegen, die, die, gegen den Röhrenfernseher. Und er sagt, ey, ausmachen, wir bringen das sofort zurück. Und das war so das erste Mal, wo ich so ein Horrorspiel gespielt habe und mein Vater gesagt hat, ey, auf gar keinen Fall, wenn das deine Mutter rausfindet, dann bin ich ein Kopf kürzer. Und das hat es ja. so eingebrannt, ich bin davon nachhaltig beeinflusst von diesem Resident Evil Spiel.
0: Nemesis, das weiß ich noch ganz genau. Genau. Sehr schöne Überleitung tatsächlich auch nochmal zu dem eigentlichen gespielten Intro von gerade, denn es ist Gänsehaut gewesen, das hatten wir ja kurz erwähnt gerade, aber das hat natürlich heute auch was mit der Folge zu tun, denn wir machen das ja dann halt nicht, mittlerweile sind wir ja strukturierter geworden <lacht> und das machen wir ja nicht ohne Grund, sondern haben uns natürlich was bei gedacht, denn heute soll es so ein kleines Horror-Special geben und ganz bewusst ich habe es mit, 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 mit meiner Frau, da hat sie auch besprochen, wir haben ganz klar also in der äh, Konversation äh, festgestellt, wir machen es extra nicht Halloween-mäßig, weil es dann jeder macht, sondern wir machen einfach im Sommerloch ein Horrorspezial-Pottgeflüster-Folge und äh, ja, das ist so der Plan dahinter, das wollte ich nur mal eben kurz sagen.
2: Und ich muss ja tatsächlich sagen, absoluter Horrorverfechter. Ich finde, Horror geht immer scheißegal, ob es draußen heiß ist. Und die Leute können es ja jetzt genießen. Es kommt heute Abend raus und es wird gewittern, es wird regnen. Die, die Tropfen prasseln auf euer Fenster. Ihr werdet
0: euch richtig abgruseln. Ich oh, und es war natürlich alles geplant, ne? Also, oh ja. Yeah. Und eine andere Sache noch. Sorry, also wir, wir hören den Marcel manchmal ganz klar, bisschen weniger klar. Wir wissen nicht ganz genau, ob es am Internet liegt Nur falls, bitte entschuldigen Wir, hab, wir wissen das Problem, wir konnten es aber nicht fixen Und wir wollten dann nicht sagen Ja, wir nehmen dann nichts auf oder so Weil es ist verständlich, aber manchmal gibt es so kleine ähm, Ja, so Stimmaussetzer Wir, wir wissen aber nicht, wir, wahrscheinlich liegt es am Internet Aber wir wissen es nicht ganz genau Das wollte ich nur eben kurz sagen, tut uns leid Wir haben es probiert, es hat aber irgendwie nicht ganz so geklappt Wie wir es uns vorgestellt haben
1: Ja, irgendwas, ja, muss, da auch, irgendwas muss hier sein Weil hier war ja gestern auch nichts Strom Also ja. hat, Genau, das ist ey, komisch. Ohne Strom. Ich glaube, da ist irgendwo, entweder in den Leitungen oder irgendwas, ist hier auf jeden Fall kaputt.
2: Oder Marcel kommuniziert aus einer Parallelwelt mit uns. Er ist ins Ouija-Brett reingefallen. Genau. Und <lacht> <Ich kon> <lacht> kommt aus einer anderen Dimension zu uns. Genau, und
1: ich konnte auch mein 65K-Modem, äh, konnte ich mich auch nicht vom trennen. Deswegen, das kann das natürlich auch noch sein. Dem einen oder ich jetzt was sagen, aber. <lacht> Die anderen werden es wahrscheinlich erstmal googeln, was ein 65k-Modem ist.
2: Geringverdiener.
1: Ja, ehrlich. Da hat die, da, da hat die Minute noch Geld gekostet. <lacht>
2: das Internet genau. hat eine Minute abgerechnet. Okay, in der Tat. Let's go. Ab in die Themen, oder?
0: Oh ja, machen ja wir. Ja, genau. Also, ich, ich ähm, würde einfach dann auch nochmal überleiten. Wir haben ja jetzt auch wieder, es ist eine Woche ins Land gegangen. Wir haben in der Flüsterbox leider keine Nachricht, genauso wenig. Hat jemand nochmal auf Instagram irgendwie was geschrieben? Ich glaube, das ist momentan so dieses Stille genießen. Wir sind froh, dass es, dass es da ist. Also es gibt wirklich. Ich glaube, ich habe immer gesagt, das ist mir auch tatsächlich lieber. Ich habe lieber 30 Leute, die wirklich da Bock drauf haben, sich den Scheiß zu geben, als 50, wo die Hälfte sich eigentlich dann ja direkt schert so mehr oder weniger. Wir haben jetzt gerade so den Moment, das Momentum des stillen Zuhörers, wobei halt die Zuhörer an sich. Viele holen Folgen nach und viele ähm, ähm, hören tatsächlich. Aber wir haben so im Schnitt zwischen 30 und 40 äh, pro Folge in sieben Tagen. Aber es werden halt viele Folgen dazugehört. Deswegen gibt es aber jetzt leider aktuell nichts aus der Flüsterbox. Den Haken wollte ich nämlich mal eben für euch und für uns setzen. Und es hat auch keiner mehr irgendwas bei Instagram gefragt oder so. Deswegen würde ich einfach mal kurz reingrinden in die, in die Woche. Und ähm, dann können wir eigentlich auch schon rübergehen ins Hauptthema, denn da haben wir auf jeden Fall, wie gesagt, sehr viel Horror vorbereitet und äh, wollen euch damit ein bisschen unterhalten.
2: Machen wir News der Woche?
0: Können wir gerne machen. Habt ihr eine News der Woche? Ich hätte eine. Dann bitte, bitte, dann will ich dich gar nicht erst aufhalten.
2: Ich äh, wurde jung, jüngst darüber informiert, dass ein äh, Freund aus Youtuberkreisen der Vergewaltigung schuldig gesprochen wurde. Und ich war ein bisschen äh, schockiert, äh, weil das tatsächlich Leute verteidigt haben. Also es ging darum, er hat in seiner Beziehung seine Freundin zweimal vergewaltigt, äh, wurde schuldig gesprochen, hat anderthalb Jahre auf Bewährung gekriegt. Das muss man sich mal, ja, dein Gesichtsausdruck äh, sagt genau das, was ich denke. Und ist tatsächlich in Berufung gegangen, weil er findet, dass anderthalb Jahre äh, auf Bewährung für einen Verurteilten, Vergewaltiger nach Jugendstrafrecht zu viel ist.
0: Also, stopp, stopp. Wir reden von einem Sexualdelikt auch tatsächlich. Also, es ist. Es ist nach Jugend.
2: Ja, also, es ist eine verurteilte Vergewaltigung, aber nach Jugendstrafrecht.
0: Und dafür bekommt man anderthalb Jahre auf Bewährung.
2: Ja, seine, seine ähm, Ex-Demensgefährtin hat wohl äh, 100% recht bekommen. Wer es wer besser weiß, möchte und kann mich gerne korrigieren. Und ähm, ja, der war halt in, in gerade diese, diese neue Rap-Szene, T Low oder wie der heißt, war wohl ein enger Freund von dem und jetzt distanzieren sich natürlich alle, was auch gut ist, aber es gab tatsächlich auch Leute, die dann wohl der, der Freundin oder Ex-Freundin privat geschrieben haben, ey, wegen dir muss er vielleicht in den Knast und so und ich denke mir so, boah, das ist so ein Thema, sexuelle Übergriffigkeit in Beziehungen, das ist so wenig thematisiert und dann gibt es echt noch Leute, die sowas versuchen zu rechtfertigen. Hat mich ein bisschen schockiert, muss ich ehrlich sagen.
0: Mhm. Also erstens mal dazu kurz, finde ich es find ich, grausam, wenn es nach Jugendstrafrecht nur anderthalb Jahre sind, weil was so gerät hast dem Jugendlichen mit 18, weil der kann ja auch unter anderem noch als Jugendstrafrecht äh, verurteilt werden. Ja, ich nehme, mir, was ich, was ich kriegen kann sozusagen. Und ich kriege gerade mal anderthalb Jahre, das ist ja schon abgesessen. Und Jugendstrafrecht im Jugendknast, ach komm, da kriege ich schon irgendwie hin. Also weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, stehe ich absolut nicht hinter. Das ist meine und Meinung. Also mag man jetzt auch drüber schimpfen oder so, dass ich das so hart sage, aber da habe ich gar kein Mitleid. Das gehört sich null. Also es geht gar nicht.
2: Aber man muss ja auch dazu sagen, er muss sie ja gar nicht absitzen. Die sind auf Bewährung. Das heißt, er ist, er ist frei.
0: So das und kommt noch dazu und darf sich in der Zeit halt nichts ähnliches irgendwie leisten. Ne? Selbst wenn er zum Beispiel anderweitig strafrechtlich aufmerksam oder auffällt in der Form, zieht die alte Bewährungsstrafe nicht, weil es nicht der gleiche Deliktkatalog ist. Ich weiß nicht, wie das fachjuristisch ähm, sich dann benennt, aber ihr, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Also das ist halt lächerlich, er ist fuck. Also ganz schlimm.
2: Ja, naja, das war meine News der Woche, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch noch zwei Sachen. Vielleicht kann man ja auch einmal so in die, in die Show Notes so eine Telefonnummer packen für Menschen, die sich da gerne irgendwem anvertrauen wollen. Wer weiß, wenn uns <lacht> so ein Podcast noch so äh, zu Ohren kommt und vielleicht gibt es ja Menschen, die innerhalb der, der Beziehung sexualisierte Gewalt erleben und sich einfach nicht trauen, damit rüberzukommen, was ja auch verständlich ist. Deswegen, ich finde sowas immer wichtig, nochmal Sichtbarkeit für so ein Thema zu schaffen und zu sagen, ey Leute, das geht gar nicht und anderthalb Jahre für Bewährung bei einer Vergewaltigung, das ist heftig und andere gehen fünf Jahre weg für Steuerhinterziehung.
1: Ja, das ist ja wieder ein Thema, das ist der deutsche Staat, ja. Also Geld ist mehr wert, mehr wert als Menschenleben. Also ist einfach Es ist leider so. Also ein Rechtssystem ist echt für den Arsch.
2: Jo.
0: Kann man nicht, kann ich nicht, kann ich nichts hinzufügen. Es ist einfach, es ist einfach nicht korrekt, in meinen Augen. Aber ich habe auch zwei Sachen noch: einmal in ja, ein sportlicher Teil und einmal noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, da vielleicht weiß Leon zu dem sportlichen Teil auch ein bisschen Bescheid, aber das finde ich auch irgendwie recht interessant, das mal zu besprechen, weil ich blicke da auch nicht hinter. Und der andere Teil, den habe ich tatsächlich auch auf so einem Web.de-Ding gelesen als News. Und zwar hat eine Frau geheiratet und die haben Luftschüsse abgegeben. Und ein Luftschuss ist aber irgendwie schief gegangen und hat die Braut tatsächlich getroffen und ist dabei ums Leben gekommen. Ich dachte erst, es ist ein Scherz, es ist so Fake News, ne? kennt ihr bestimmt, man denkt, klickt da so drauf und denkt, es ist so Fake News. Nee, es ist wirklich so, die haben Luftschuss abgeben, was auch schon illegal ist. Aber das kennt man von türkischen Hochzeiten. Hat man bestimmt schon mal was von gehört. Naja, und in dem Fall war das ähnlich. Nur das Ding ist, dass tatsächlich dieser Luftschuss so natürlich nicht abgegeben sein sollte. So in, die, in diese Richtung zumindest. Es hat sich aber trotzdem so ergeben. Aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, ja, wird jetzt glaube ich auch mit Totschlag angeklagt irgendwie hat sich da selbst auch angezeigt, meine ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall sehr weirde Story und müsst euch mal überlegen, soll der schönste Tag des Lebens unter anderem sein und oder einer der schönsten Tage und du stirbst.
2: Ja, aber war das ein Querschläger oder hat sich ein Schuss gelöst? Weil Luftschuss stelle ich mir vor, du hältst deine, deine Hand so in die, in die Luft und drückst halt ab. So, ne? Also
0: so wie ich das gelesen habe, habe ich das verstanden, dass mehrere Luftschüsse abg abgeschossen worden sind und beim Runternehmen irgendwie hat sich dann noch einer dieser Schüsse gelöst und hat dann aber auch nicht irgendwen getroffen, sondern genau noch die Braut. Die ist ja klar, wie die Story dann weitergeht. Ne, Das ist halt schon ganz, ganz übler Mist. Also Wahnsinn.
2: Also ich sag mal so, ne, ich bin jetzt nicht der größte Waffenexperte, aber wir leben im Jahr 2022. Es gibt sowas wie Vogelschreck, äh, CS-Gas, also so Gaspistolen. Also da, da kann man ja die gleiche Geräuschkulisse erzeugen, ohne... Ernsthafte Munition zu verschießen. Das ist ja schon, also vielleicht war da auch einfach die, 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 ähm, die Intelligenz das Problem. Aber ja, natürlich eine traurige Geschichte. Wenn ich jetzt lache, ist das nur der Ironie der Geschichte geschuldet. Schießt nicht auf euren Hochzeiten.
0: Ja, ich sorry. Also ich werde ja. immer vormals ja, noch
2: Nein sagen. Okay, wir müssen das relativieren. Schießt auf eurer Hochzeit, aber versucht nicht, die Braut zu treffen
0: ja die Schwiegermutter oder so. Das ist wirklich Dulli, ne? Das ist <lacht> wirklich Dulli. Also, aber gut, das war das eine Thema, was ich mitbringe aus den News, die ich gelesen habe, aufgegriffen habe, die mir hängen geblieben sind. Das sind tatsächlich keine geplanten Sachen, nur damit ihr auch nochmal versteht, wie die überhaupt zustande kommen, sondern das sind so die Dinge, die bei uns haften bleiben, die wir einfach mal kurz, kurz einwerfen. Die andere ist, Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona und ist für, glaube ich, rund 50 Millionen Ablöse, glaube ich, dann doch noch, das ist, ist ja auch schon... Relativ alt für einen Profisportler, aber ist auf jeden Fall für 50 Millionen rüber zum FC Barcelona vom FC Bayern München aus. Meine Frage ist, der FC Barcelona hat sich jetzt schon das ein oder andere Mal den ein oder anderen teuren Spieler gegönnt und sind aber eigentlich pleite. Meine Frage ist, liebe Pottis, ich weiß nicht, wer sich da vielleicht wirklich mit Management von Fußball oder aber auch einfach mit dieser Bubble und mit der Lobby-Fußball auskennt. Wie ist das Gottverdammt möglich, dass so ein Verein immer noch so viel Geld zur Verfügung hat, um sich diverse Spieler aus der internationalen Region zu ja, kaufen, wo aber eigentlich klar ist, dass diese gar nicht liquide sind. Denn wenn das unser eins machen würde, wissen wir alle, was es ist, würde die Bank sagen, nö, warum? Weil nichts mehr da ist. Und da mal an euch vielleicht die Frage oder natürlich auch an euch beide, also an Leon und Marcel, äh, wie ist das möglich und wo ist da ähm, ja, der Sinn hinter quasi?
2: Also ich habe keine direkte Erklärung, aber ich komme äh, von einem Verein, der seitdem ich äh, Fan bin, verschuldet ist und äh, genau so ist es da wahrscheinlich auch. Also du kannst ja auch als Mensch, der sich Dinge über seinem, über seinem finanziellen Rahmen leistet, ins Minus gehen und das wird bei großen Clubs auch funktionieren und zwar in einer wesentlich höheren, ähm, in einer hö höheren Preislage, als es bei otto normalen menschen möglich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ähm, Gewinne, die wirtschaftlich erzielt werden könnten in der Zukunft, mit einfließen. Das heißt, wenn, wenn Menschen sehen, okay, bei Barcelona, die haben viele, viele Fans, die haben krasses Merchandise, die verkaufen Dauerkarten noch und nöcher, ähm, und die haben viele Verträge außerhalb des Sportes, dann wird man vielleicht eine Hochrechnung machen, was auf so und so viele Jahre ähm, berechnet wird und dann sagen die, okay, es ist möglich, dem FC Barcelona bis 2050 so viel Geld zu verdienen, dass die aus den Miesen rauskommen. So, vielleicht Ich kann es mir so in etwa erklären.
0: Okay, weil die Frage, die ich mir halt stelle, ist, es geht mir gar nicht so darum, dass man überziehen kann. Ne? Das ist ja das, was du so ein bisschen vorher erklärt hast. Das ist mir schon relativ bewusst. Mir geht es wirklich darum, dass die die halt für Pleite geschrieben haben und auch nur noch Liquidität von bis hatten. Und trotzdem geht es einfach irgendwie weiter und keiner, auch wegen Wettbewerbsverzug. Du darfst ja da so eine gewisse, irgendwann wollten ja mal so, ein FIFA wollte mal so ein Limit einführen, dass nicht ein Verein quasi alles kauft. Paris Saint-Germain hat ja in den letzten Jahren auch äh, zum Besten getan, was das angeht und schaffen es trotzdem nicht zu gewinnen. Also man sieht, nur die besten Spieler reichen nicht für ein gutes Team. Aber ich wollte nur mal darauf hinaus, vielleicht gibt es ja wirklich nochmal einen, der sich in dieser Lobby und in dieser Bubble noch vielleicht ein Stück weit mehr auskennt als wir, also mehr Expertise über mehr Expertise verfügt. Denn ich stelle mir wirklich die Frage, wie geht das denn dann überhaupt noch? Denn auch Barcelona hat jetzt auch in den letzten Jahren, also beziehungsweise letztes Jahr, auch nicht die bombastische Saison gespielt. Und vielleicht gibt es ja jemanden, der da nochmal was zu weiß.
2: Ich möchte dazu ein Statement als Fußballfan abgeben. Äh, Geld ist im weitesten Sinne eine Fiktion. Und es geht um, um äh, das Erzielen von möglichst höhen, hohen Margen bei allem. Und Du kannst eben wirtschaftlich nur so sein, indem du ein funktionierender Club bist. So Und wie funktionierst du? Durch Fernsehauftritte, durch eben viele Fans und bla bla bla. Das heißt, ein funktionierender Club würde niemals aus dem System genommen werden, weil es eine Cashcow ist. Der wirft immer Geld ab an irgendeiner Stelle und dann schmeißen die dich nicht raus. Das werden die nicht machen, weil die schießen sich ins eigene Bein und deswegen wird der Fußball auch so kaputt gemacht, weil niemand, die FIFA wollte, die FIFA wollte so vieles, aber niemand schiebt eine Bremse vor, weil die genau wissen, wir machen uns die eigene Marge kaputt. Und das wird keiner machen. Deswegen passiert das nicht. Es geht ja. alles ums Geld. Nicht darum, dass der Sport besser wird, dass die, die Regularien klarer für Fans werden. Es geht einzig und allein ums Geld. Und deswegen kann Lewandowski auch bei einem Pleite-Club für 50 Millionen gekauft werden.
0: Ja, plus ja, ich, Gehalt natürlich dann auch wieder. Ja, ne? das ja. das du,
1: ich glaube, du musst den Leuten mal eben kurz erklären, was eine Cash Cow ist. Also eine Cash Cow ist quasi die, äh, die <lacht> auch eine Kuh, ja, ist, ist so. Quasi, da wird so viel rausgezogen, dass man das Ganze an und drumherum halt mit abdecken kann. Und wenn diese Cash Cow irgendwann in diesem Poor Dogs, im armen Hund, landet, in diesem äh, Produktlebenszyklus, wird es halt vom Markt genommen. Das sind also wie Produkte, also Coca-Cola ist quasi die Cash Cow, und quasi die ganzen anderen Produkte, die irgendwann vom Markt verschwinden, landen irgendwann in der Produx-Kategorie und sie verschwinden dann einfach, weil die halt keinen Umsatz oder nichts abwerfen. So ist das und mit dem Fußball,
2: so ist das quasi mit jedem Produkt, was ihr zu Hause habt. Ja, und so funktioniert es eben dem Fußball auch. Die, die echten Vereine, die darauf Wert legen, nicht für Abermillionen viel zu kaufen, die verschwinden irgendwann in Ligen, die irrelevant sind. Und die, die eben das korrupte Spiel mitgehen, die machen das, die verschulden sich hoch, wissen aber, sie werden von der FIFA nie abgestoßen, weil sie Geldmagneten sind. Schluss mit Fußball.
0: Okay, super. Äh, danke erstmal auf jeden Fall für die Statements. Ich fand das irgendwie interessant, weil ich mir so dachte, hä, also ganz ehrlich, irgendwann muss doch auch da in irgendeiner Form mal reagiert werden. So, Dann könnte sich der FC Köln ja quasi auch alle Spieler leisten, die sie irgendwie haben will, weil sie das irgendwie nie zurückzahlen müssten, beziehungsweise naja, zukünftig spielen wir jetzt dann in der Euroleague. Somit könnten wir uns dann fiktiv das und... Ach, Bullshit. Genau, wir lassen das auf jeden Fall mit dem Thema. Äh, Marcel äh, hat gerade Kurvendiskussion mit Parabel. Äh, hat uns gerade in die Cam gehalten. Und machen einfach weiter, genau. Also, bei uns in der Hütte war Corona Morona. Und ich habe Karl geschrieben, bin in die DMs geslidet und hatte ihm gesagt, so wie sieht's aus? Fünf Tage, nur Corona. Wie kann das sein? Und danach tatsächlich auch schon wieder freigetestet. Wir waren natürlich, ich habe es übrigens nicht gekriegt, das habe ich geschafft, Maske und auf Sofa schlafen hat sich gelohnt. Ähm, nur ich habe mich wirklich gefragt, wie kann es sein? Fünf Tage, ich hatte damals elf Tage lang Corona, jetzt waren es halt, wie gesagt, fünf. Hab Karl geschrieben, Karl, wie sieht es aus? Kannst du mir dazu was sagen? Es war kein Kommentar.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich mit Karl kurz Kontakt aufgenommen. Wir haben hier gestern Abend beim Fisch-Vegetarischen Gericht gesessen. Ähm... <lacht> und ich, ich glaube mir, also nicht, ich glaube, ich bin kein Experte, Karl hat es mir so erklärt, deine Freundin ist ja dreimal geimpft und einmal genesen und ich glaube, dass das auch mit der Toleranz dann zu tun hat. Also dein Körper hat eine, eine Krankheit einmal überwunden und hat dann, ich denke, auch sowas wie einen Memory-Effekt, dass dann einmal der, die, die Kernsymptome für einen gewissen Zeitraum noch auftreten, aber einfach die, die Spanne, wie es ist komplett neu, nicht mehr ausgereizt werden, als ich es hatte. Ich war, äh, ich glaube, 15 Tage lang positiv, noch ohne Symptome, klar. Aber ähm, ich glaube, dass sich irgendwie dann beim zweiten Mal auch so eine Toleranz durch Impfen und schon Genesen sein aufbaut und der Körper das einfach viel schneller rauskriegen kann, weil er es schon kennt.
0: Ja, das war auch so ein, bisschen, so ein bisschen mein Gedankenzug, dass es halt einfach, dass der Körper sich halt wie bei allen Sachen auch darauf einstellt, wie er dann in der Situation selbst damit umgeht. Also sich sozusagen selber schneller gesundet. So so habe ich es mir auch vorgestellt in der Tat. Ja gut, dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich will trotzdem noch ganz schnell, bevor wir jetzt wirklich in dieses Horror-Ding reingehen, in die Tops und Flops der Woche. Denn da möchte ich auf jeden Fall mal ein fettes Shoutout an mein Geburtstagsgeschenk raushauen. <lacht> Denn ich habe tatsächlich äh, zum Geburtstag ein ähm, Sim-Racing-Lenkrad bekommen von äh, Logitech. Das, die Jungs können das hier so ein bisschen sehen noch. Das müsste so ein bisschen in der Kamera schimmern. Und ähm, bin völlig überrascht. Ich habe zuletzt gespielt auf der Playstation 1 mit meinem damaligen Lenkrad. Da war ich 8. Und jetzt mit äh, 31 ähm, ist es jetzt wieder so weit, dass ich jetzt tatsächlich ein Lenkrad zu Hause habe. Und es macht ultra viel Bock, Formel 1 zu spielen. Ähm, das, das wollte ich einfach nur nochmal sagen, also wie gesagt, Shoutout nochmal an mein Lenkrad und natürlich auch an dieses äh, geniale Geburtstagsgeschenk, danke an euch, Kuss, 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 geht auf jeden Fall raus, äh, Geburtstagsparty, habe ich im letzten po Podcast ja schon gesagt, habe ich leider absagen müssen aufgrund der coroni moroni geschichte wir sind dabei aber Nachholtermin zu finden und darauf freue ich mich auf jeden Fall sehr, das bedeutet, dass die Party nicht zwingend komplett ausfällt, Und das finde ich sehr geil, ja, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass alle irgendwie können, aber man kann nicht jedem gerecht werden, habe ich mir heute auch schon den Kopf drüber zerbrochen. Es geht nicht. Es wird dann der Termin sein, an dem die meisten können. Das nur kurz zu mir und das zu meinem Top. Flop der Woche gibt es eigentlich tatsächlich nicht und das bin ich ganz froh. Obwohl die Podcast-Woche so beschissen bei mir anfing, ist sie doch noch sehr gut geendet. So, fertig damit mir. Was, wie sieht es bei euch aus?
2: Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir gibt es auch keinen Flop. Ich habe Urlaub, ich bin sehr entspannt, ich habe eine... Sehr gute Zeit, von daher kein Flop, nur Tops, alles easy. Du bist Marcel.
1: Ich bin rein. Ich habe jetzt gedacht, der Felix will dazu noch was sagen, deswegen weiß ich jetzt ganz kurz. Ja, ich hatte auch ein paar Flops, aber wenn ich die jetzt alle aufzählen müsste, ich glaube, dann wird das hier nicht, dann wird das eigentlich alles zu lang. Also sonst war die Woche bisher, war sie ganz gut. Morgen ist ja schon Freitag, quasi, wenn ihr es hört, ist gleich schon Freitag. Samstag geht ab, auf paruka will, aber privat nicht zum Arbeiten. Also hoch die Tassen, Wochenende, endlich mal wieder Festival-Feeling erleben dürfen. Und dann werde ich wahrscheinlich Sonntag nur die Tür aufmachen für den Pizzalieferanten.
0: Also, so ist man ja, Sonntag. das ist echt so, ne? Das ist echt so. An genau. so einem Tag Alter, einfach nichts mehr, sondern da gibt es nur noch diesen, die Lieferando-App heutzutage. Und dann äh, rollst du dich kurz raus, nimmst die Pizza an und rollst dich wieder rein quasi. Ich habe echt schon überlegt, ob ich den Pizzabrotten einfach einen Schlüssel gebe. Dass er mich <lacht> also ich gebe auf jeden Fall Save niemanden dieser Pizzalieferanten, die ich jemals vor meiner Tür hatte. Und das ist jetzt kein Hate. Einen Schlüssel.
1: Das ja, aber will es, kommt, ich nicht es kommt eigentlich immer derselbe oder der gleiche. Man kann es jetzt nehmen, okay. wie man möchte. Derselbe,
0: der gleiche.
2: Wie war das noch? Gelegenheit macht Diebe.
1: Stimmt, ja. die Gelegenheit macht Diebe, genau so was. Und
2: gerade wenn man so einen peruka wilden Vollsufi da liegen hat, der wahrscheinlich noch in seinem eigenen Essig liegt, da wird die Hand mal flott. Kein Hate an Marcells Pizzalieferanten, wenn du das hörst. Ich wette, du machst deinen Job wunderbar.
0: <lacht> genau, das wollte ich gerade auch noch sagen. Nicht, dass wir so jetzt auf einmal dann generalisieren, dass jeder Pizzabote gleich schnelle Finger kriegt. Weißt du, das wäre auch ein bisschen gefährlich, ey.
2: Wir müssen nur, nur eine Warnung an. Kinder, gebt euren Schlüssel nicht an Pizzaboten. Das war eine schlechte Idee. So, genau.
1: Oder fragt, oder fragt eure Eltern, ob ihr quasi so eine, so eine Futterklappe in die Tür reinschneiden dürft. Wo die ja, Pizza quasi genau, wo so eine, so eine 28 cm Pizza durchpasst. Und dann müsst ihr aber oben auch noch so ein kleines Viereck ausschneiden für die Pizzabrötchen. <lacht>
0: die Kräuterbutter, so ein kleiner Huckel. <lacht> <so>. <lacht> genau,
1: das ist, das ist genau meine Vorstellung, ey.
2: Ich halte mich mit meiner Meinung zu Sachen aus, wegen Pizza irgendwo Sachen reinschneiden und so. Da halte ich mich hinterm Berg.
0: Ich glaube, manchmal ist es besser. Und somit kommen wir eigentlich zum Teil und zum Herzstück dieser Folge. Und zwar geht es um Horror- bzw. Gruselgeschichten. Das Intro war Gänsehaut. Wie gesagt, normalerweise müssen das die 90s-Kids kennen. Und wir haben diverses Zeug vorbereitet. Ähm. Leon hat gesagt, er hat selber auf jeden Fall echt so die ein oder andere gruselige, nenne ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Geschichte für uns. Ich hatte so die Top 7 ähm, nochmal mitgebracht, falls uns so ein bisschen Puffer fehlt. Da sind verschiedenste Geschichten von verschiedensten Menschen beschrieben. Und dann würden wir halt eben auch noch, vielleicht Marcel hat vielleicht die eine oder andere Story, ich habe auch noch die eine oder andere Story, ähm, die mir halt in Real Life sozusagen passiert ist. Ja und darum soll es heute gehen. Und da starten wir jetzt einfach mal rein. Wie stellt ihr euch das vor, Jungs? Was sollen wir zuerst machen? Sollen wir vielleicht erst eine Story mal mit einbringen, die uns da ein bisschen Geschmack reinbringt? Und dann mischen wir das mit unseren Meinungen? Oder sollen wir zum Beispiel auch ein bisschen versuchen, mal so ein Fazit unter diese Stories, die wir halt auch lesen, zu ziehen? Ist das realistisch gewesen? Könnt ihr euch das vorstellen? Weil alle Top 7 so runterzurattern, finde ich so ein bisschen flach. Ich fände es cool, wenn wir nochmal ein bisschen ins Gespräch kommen und sagen so, ja, oh ey, das ist... Eine krasse Story könnte ich mir vorstellen, weil, so, wie stellt ihr euch das vor?
2: Also ich finde das gut. Ich bin hier auch gerade bei der ersten Geschichte und da fällt mir direkt was zu ein. Äh, gibt es jemanden unter uns, der gut lesen kann? Weil ich bin es nicht. Ich auch nicht. Also dafür ist der Felix immer
0: prädestiniert. Weil okay. Ich kann noch nicht mal und,
1: bei einer WhatsApp den und den auseinanderhalten, also.
0: <lacht> das, das sind übrigens Leons Lieblingsleute. Haben wir ja, ja letztes Mal festgestellt. Ja, aber ey, die <lacht> Die, die, die Mischung macht es. Ja, guck mal. Also ich würde sie vorlesen dann einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass Leon ebenfalls sehr gut lesen kann. Ähm, aber ich mache das gerne. Das ist gar kein Problem. Ich suche mir das eben noch kurz raus. Und lege mir das zurecht. Und würde dann jetzt dementsprechend auch gleich äh, starten. Ich habe ja hier den Link soweit offen gehabt. Ähm, das war das Theme. Sorry. Ich habe da jetzt gerade mich verklickt, so, jetzt habe ich sie okay, also Leon, du sagtest die allererste Geschichte ist die, die du tatsächlich sehr interessant findest, oder du hättest dazu was, dazu was oder was?
2: Ja, da ist mir direkt was zu eingefallen, ich, ich kann ja vielleicht einfach mal den Titel sagen das Geisterzimmer ja. heißt die Geschichte ich habe sie vorhin schon einmal überflogen und ich hatte direkt einen Gedanken im Kopf aber lasst uns erstmal die Zuhörer und Zuhörerinnen abholen mit der Geschichte und dann gucken, was ich dazu zu sagen habe
0: ja, ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, weil ich habe nur die ähm, die Titel, die habe ich mir gegönnt und dachte mir anhand der Titel, ja, finde ich gut, finde ich nicht so gut, wie auch immer, ne? Und habe mir extra das, diesen, diesen Thrill noch nicht genommen. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, das vorzulesen. Also, Geschichte Nummer 1, das Geisterzimmer. Ich war etwa 15 Jahre alt, als in einer Nacht gespenstische Dinge in meinem Zimmer abspielten. Los ging es circa um Mitternacht als ich aufgewacht bin, weil mein Wecker geklingelt hatte. Zumindest glaubte ich, ihn gehört zu haben. Also bin ich aufgestanden, duschen gegangen und habe mich für die Schule bereit gemacht. Als ich mit der Tasche über der Schulter aus meinem Zimmer gehen wollte, fiel mir auf, dass es draußen für die damalige Jahreszeit noch viel zu dunkel war. Also habe ich nochmal einen Blick auf meinen Wecker geworfen. Es war halb eins in der Nacht. Mit einem komischen Gefühl im Bauch und der Frage, wovon ich mitten in der Nacht geweckt worden war, zog ich mich also wieder aus, und ging zurück ins Bett. Doch gerade als ich dabei war, wieder einzuschlafen, machte es Klack. Und plötzlich lag ich in einem hell erleuchteten Zimmer. Das Geräusch hatte den, der Lichtschalter, der umgelegt wurde, erzeugt. Aber wer hatte ihn betätigt? Mit einem Puls von mindestens 200 saß ich kerzengerade im Bett. Doch im Raum war niemand außer mir. Ich glaube, in dieser Nacht wollten mich einfach ein paar Geister ärgern was seither zum Glück so nie wieder passiert ist.
2: Ähm, ja, übrigens hast du eine echte Vorleserstimme. Das war wirklich angenehm, dir zuzuhören. Ähm, Vielen Dank. Ich muss tatsächlich sagen, dass mich sowas überhaupt nicht gruselt, weil es aus meiner Perspektive einen ganz klar erkennbaren Grund gibt. Wem ist es nicht passiert? Du wirst mitten in der Nacht wach und denkst, es ist morgen. Und ich hatte das auch schon, ich stand schon um halb vier morgens am Bus und dachte mir, warum kommt kein Bus und gucke auf die Uhr direkt an den Busbahnhof und sehe, es ist halb vier morgens und ich bin einfach so in meinem Dämmerzustand, habe ich mich fertig gemacht, bin raus, bin los. und Echt? Ich, ja, ja ich habe um halb vier am Bus gestanden und niemand war da und irgendwann gucke ich auf die Uhr und denke mir, hä, warum ist hier niemand? Ja, es war halb vier, um halb vier morgens ich hätte erst um halb acht losgemusst.
0: Das ist mir noch nie passiert. Nein, aber ich,
1: äh, solche Situationen, die sind halt... Ich hatte das mal, ich bin mit Arbeitsklamotten nach der Arbeit auf der Couch eingeschlafen. Habe auf die Uhr geguckt und habe gemeint, ich habe verschlafen. Habe dann hysterisch meinen Rucksack genommen und habe mich ins Auto gesetzt. Es war noch dunkel, ich habe aber auf keine Uhr geguckt und bin quasi zur Arbeit gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, ey, warum ist denn noch keiner hier? Ja, es war halb ja. acht abends. Also...
2: Ja. Also, also,
1: ich, also das war schon echt tricky und ich muss dann sagen
2: wenn ich nachts hier mein, mein Schlafzimmer verlasse um zum Beispiel zur Toilette zu gehen dann drückt man vielleicht einen Lichtschalter mal nicht ganz wisst ihr wie ich meine und das, das ist, ist ja ein Kippenmechanismus und ich glaube die Wahrscheinlichkeit dass du aufwachst nachts und verwirrt bist und dich vielleicht fertig machst und dann merkst oh ist gar nicht kann wieder zurück ins Bett gehen und drückst nur so, so halbherzig deinen Lichtschalter und je nachdem, nach Beschaffenheit, Alter des Lichtschalters, glaube ich, kann er einfach mal irgendwie so, so haken und dann liegst du halt im Bett und dann kippt dieser Millimeter, so dass das Ding wieder angeht. Von daher, ich habe die Geschichte gelesen und habe mir gedacht, boah, null gruselig, also im Vergleich zu dem, was ich als gruselig empfinde, weil für mich ist so rational Erklärbares wenig gruselig.
0: Okay, dann würde ich ein Fazit eben unter diese Story machen. Also, wir haben ja jetzt ja zwar auch nochmal unsere Meinung dazu abgegeben, ich sehe aber auch, das könnte verschiedenste Gründe haben. Fand sie beim Lesen von der Schreibweise ganz okay, würde aber auch da sagen, ist eher weniger gruselig. Somit würde ich auch sofort überleiten in eine nächste Geschichte. Männer, habt ihr irgendwie eine, wo ihr sagt, boah, die müssen wir auf jeden Fall von der von der von 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 der 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 Überschrift wirklich nehmen, oder?
2: Ich, ich habe eine, weil ich glaube, dass die nah an der Realität ist, zu dem, was Menschen erlebt haben können, äh, könnten. Und mhm. Das ist Geschichte 3, der Geisteroper.
0: Okay, dann würde ich sagen, die ist auch relativ smart und kurz. Dann gehen wir rein in die, also übrigens werde ich auch nochmal in den Shownotes natürlich die Internetseite verlinken damit ihr das auch gegebenenfalls nochmal nachlesen könnt. Oder auch, wenn wir es nicht ehe Story lesen, selbst vielleicht einfach nochmal Bock habt, die zu lesen. Also Nummer 3, der Geisteroper. Es war die Nacht, in der mein Großvater starb. Ich lag, ich lag wach in meinem Bett und starrte an die Decke. Plötzlich zog ein windböenartiger Luftzug durch mein Zimmer und hab den Stö Was? Storen so fest an, dass ich aufschreckte. Die Zimmertür war geschlossen. Durchzug konnte es nicht sein. Ich bin mir bis heute sicher, dass mein Großvater war, dass es mein Großvater war, der noch einmal durchs Haus zog und sich von mir verabschiedete. Ich glaube zwar nicht wirklich an Geister, ein bisschen gruselig war es trotzdem. Eine Frage habe ich und hab ho hob den Storen so fest an, dass ich aufschreckte. Was ist denn der Storen? Kurz zur hab, Verständnisfrage. Ich habe keine
2: Ahnung. Aber in diesen. In diesen ähm Geschichten sind unfassbar viele Rechtschreibfehler. Ich glaube, die ich sind einfach Habt ihr es auch beim Lesen gemerkt? Also es sind, ich, ich glaube, das sind ähm, random zusammengewürfelte Geistergeschichten, die irgendwelche Kiddies geschrieben haben. Also von daher glaube ich, vielleicht ist es
0: gar kein Wort. Okay, okay. Also ähm, dazu würde ich einfach mal starten wollen. denn ähm, Und gar nicht so krass zu relaten zu diesem Gruselding, sondern zu jemandem Oder zu, eigentlich eher dazu Bezug nehmen was Sterben betrifft. Ich hatte ja jetzt in der Vergangenheit durch den Tod meiner Mutter, bin ich damit halt einfach nochmal auf eine anderen Art und Weise in Kontakt getreten. Und ich war beim Ableben die letzten Stunden, also habe ich neben ihr geschlafen und konnte das halt wirklich auf eine anderen Art und Weise beobachten. Und ich habe auch das Gefühl gehabt tatsächlich, dass es in dieser Sterbephase, wie man sie nennt, sich wirklich Geist von dem toten Körper trennt. Ganz ehrlich, ist es ist okay, wenn ihr das hört und sagt, nee, sehe ich anders. Finde ich völlig okay. Da hat jeder so sein, soll sein eigenes Gefühl dazu haben. Lasst mir bitte auch nur meins an der Stelle. Ich muss aber sagen, dass ich wirklich das echte Gefühl hatte, dass der Geist merkt, ey, das ist das ist das, ist, das ist durch mit dem Körper. Das hat keinen Sinn mehr und sich wirklich da irgendwann von, von trennt. Denn in der Sekunde selber, als sie dann von uns gegangen ist, beschrieb mein Vater auch noch mal dass es wirklich so eine Art wie Erlösen war. So, dass auch nochmal ein Lächeln auf dem Gesicht war, so dieses, es ist geschafft, dieses Thema ist endlich durch. Der war so krank, der Körper, es macht keinen Sinn. Dazu kann ich jetzt in dem Moment nur ein bisschen Bezug nehmen. Kann mir aber auch allerdings vorstellen, und das hört man an ganz, ganz, ganz vielen Ecken, wenn jemand stirbt in irgendeiner Räumlichkeit, ist es durchaus möglich, oder hat man auch schon mal gehört, dass dieser Geist sich da immer noch bewegt zum Teil. Das ist erstmal alles, was ich dazu sagen wollen würde.
2: Ja, und gerade diese, diese Veränderung von Temperaturen oder eben ähm, Naturvorkommnisse, in der Geschichte stand ja jetzt, es waren alle Fans zu also es konnte keinen Luftzug geben. Gerade sowas überschneidet sich ja in exorbitanter Häufigkeit, dass Leute sagen, ich hatte das Gefühl, mich berührt was Kaltes. Da ist Wind gegangen, obwohl es gar keine Möglichkeit gab, Wind zu geben. Genau. Von, da, von daher finde ich sowas, Vielleicht nicht mal gruselig, weil ich nicht davon ausgehe, dass wenn es sowas geben sollte, das per se bösartig ist. Aber sowas kann ich viel mehr fühlen als äh, das Licht angegangen. oh Gruselig, sondern wirklich so, da ist jemand gestorben und du vielleicht ist es auch nur deine eigene Spiritualität, die dich glauben lässt, Windzuggefühl zu haben. Oder die Hoffnung, dein Opa verabschiedet sich nochmal von dir, weil du gar nicht die Möglichkeit hattest, aber egal, was da passiert, sowas finde ich dann nicht gruselig. Aber so kann, da kann ich mich auf einer Ebene bewegen, wo ich sage, das sind Geistergeschichten. Da kann ich mich, kann ich glauben, dass die passiert sind.
0: Also ich bezweifle die Echtheit des Ganzen nicht. So, so finde ich, das ist, glaube ich, das ist nochmal abschließend ganz wichtig für mich auch. Ich bezweifle nicht, dass das nicht stimmt, was er gefühlt hat. Ne? das, das, das finde ich auch nochmal. Und ich glaube auch, dass jeder also der Glaube im Menschen erstmal ist etwas, was unfassbar stark sein kann, deswegen gibt es ja auch immer noch, also, also darauf baut ja auch Religion auf, das muss man ja an der Stelle einfach mal festhalten, ich will jetzt den Sack nicht zu groß machen, aber wenn man etwas glaubt, dann ist es glaube ich auch viel einfacher, empfänglich für Dinge zu sein, oder halt eben nicht. Das ist glaube ich ein ganz, ganz äh, springender Punkt, oder Marcel? Ja, natürlich. Ähm, ähm, hast du äh, auch schon mal Bezug zu Tod in dem Rahmen gehabt?
1: So jetzt in dem Ausmaß noch nicht. Aber ich glaube, ja, man muss halt auch immer hinterstehen. Ne? Für den einen ist das so, ich halt zum Beispiel auch nichts von Karten legen und ja. in die Zukunft sehen mit so einer Karo-Geschichte und so, ne? Ich halte ja. da nicht viel von. Es gibt bei Leute, die lassen sich da halt dich richtig von packen. Mhm. Aber mich kickt sowas nicht, weil für mich sind solche Leute einfach Idioten. Sorry, dass ich so sage, aber. Mich packt es einfach nicht, also... Vor dem
0: Beschwören, aber habe ich ein bisschen Respekt. Also beschwören möchte ich die Scheiße auch nicht, weißt du, was ich meine? Ja, also gerade das Negative.
1: Also, also, nee, das ist quasi, ist ja quasi auch nur ein Job, das nur, äh, Du musst quasi dein Produkt verkaufen, also... Du legst die Karten dahin so hey, und, und lullst die Leute halt so ein. Und wenn du eigentlich einen starken Charakter hast und auch viel von dir hältst, so... Was nützt denn dann so eine Karte? Weil kann ja nicht sein, dass so eine Karte dein Leben auf einmal
0: verändert hm. oder... Ja, da vermischt sich so dieses Kartenlegen in Zukunft so gucken no. mit dem Geisteraspekt. Ich finde aber zum Beispiel total krank, wenn man ja irgendwie so dieses 666 so und zu so viel mal sagt und so dieses Beschwören und Provozieren von negativen Geistern in Anführungsstrichen. Das zum Beispiel finde ich auch irgendwie... Also provozieren muss ich die Kacke auch nicht, das sage ich euch auch ehrlich. Also weiß ich nicht, da bin ich so ein bisschen vielleicht auch konservativ, aber nee. Das ist mir dann auch zu bieder irgendwie, habe ich keinen Bock drauf.
2: Ja. Aber ich, ähm, vielleicht müssen wir für die nächste Geschichte gar nicht viel lesen, weil ich habe da ähm, meine eigene Geschichte zu. Ja. Die, die Geschichte heißt hier, ich, äh, der fatale Drogentrip. Ich habe sie jetzt gerade kurz überflogen, aber ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, wie alt ich war, es muss Anfang 20 so um den Dreh gewesen sein, ich habe äh, in der Zeit viel Zeit bei meinem besten Freund verbracht und ähm, der hat im Keller gelebt und äh, hatte eine Oma, Gott hab sie selig, ähm, die schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr alt war und sehr rüstig ähm, und wir haben an diesem Abend sehr viel Havanna Club getrunken und ähm, ich bin irgendwann auch bei ihm duschen gegangen, weil ich musste ein bisschen klarkommen und er hatte so, ein, so eine kleine, geflieste Dusche im Keller. Und dann dachte ich mir, komm, dusche dich mal kurz ab und stehe unter dieser Dusche und in dieser Dusche auf die Fliesen geklebt war ein Spiegel. Und ich denke mir so, okay, ich wasche mich ab. Auf einmal drehe ich mich um und war der festen Überzeugung, dass mich eine Oma aus diesem Spiegel angeguckt hat. Ich kann bis Also stopp,
0: warte, Verständnis. Du hast in den Spiegel geguckt und genau. in diesem Spiegel, nicht hinter dir, sondern in diesem Spiegel.
2: Hat mich eine alte Frau angeguckt.
0: Vielleicht hat die alte
1: Omi <lacht> dich mit meinem Kollegen einfach beim Duschen zugeguckt, so heimlich, und du hast die im Spiegel gesehen.
2: So, pass auf. Und ich denke mir, ich bin richtig aus, aus der Dusche raus, in die Boxershort, in die Klamotten, habe mich angezogen. Und ich gehe zu ihm raus. Ich sage, ey, Alter, da war eine alte Frau in, in, in dem Spiegel. Und er so, Alter, komm mal von deinem Havana trip runter. Du hast richtig einen im Kahn. Und ich war, und ich war wirklich besoffen. Also, das werde ich nie bestreiten. Aber ich war so richtig der Überzeugung, ich habe eine alte Frau gesehen. Und dann haben wir, wir haben uns richtig gefetzt. Ich sage, das war so. Nein, du bist besoffen und hör mal auf zu trinken jetzt und so. Und wir haben richtig gestritten. Also er war auch voll natürlich. Und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, mir ist das zu dumm. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich gehe. Und ich laufe und ich kann mich da wirklich, obwohl ich sturzbetrunken war, bis heute dran erinnern. Ich laufe die Straße und von, mir zu, von ihm zu mir war es nicht weit. Und ich gucke nach rechts und es war mitten in der Nacht. Es wird weit nach Mitternacht gewesen sein. Ich gucke nach rechts, ich denke, warum ist die Tür denn auf an dem Haus? Und ich gucke nach links, Und hier, ihr könnt es in der Webcam sehen, vielleicht, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ich gucke nach links, Mehrfamilienhaus, die Tür steht auf. Aber alles dunkel und ich kriege, wie ich hier sitze, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich das erzähle. Und ich fange so an, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man Angst kriegt, ich fange an, schneller zu gehen. Und ich denke mir, ey, was geht hier ab? Ich gucke links, rechts, überall stehen die Türen offen. Und ich fange an zu rennen. Und ich gucke mir die Häuser an, überall stehen die Türen auf, aber nirgendwo ist Licht an. Und ich, ich, ich bin durchgedreht, ich hole mein Handy raus, ich rufe den an, ich sage, ey, hier sind überall die Türen auf und ich komme zurück und ich bin zurückgerannt. Ja, Felix lacht, ich komme mir genauso vor, wenn ich das erzähle. Aber in, in, ich, ich weiß nicht, ob es der Havanna war, aber in meiner Imagination waren diese Türen auf. Es war richtig verrückt, richtig, richtig verrückt. Und dann hat er In auch der
0: heutigen Zeit hättest du wahrscheinlich ein Kamerabild gemacht, 100 Pro.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was ich damals für ein Handy hatte, aber so ein Samsung Galaxy S1 oder so, da hättest du wahrscheinlich wirklich offene Türen gesehen, aber in, in Teheran oder so. Aber das, das war wirklich eine Geschichte, da muss ich sagen... Wenn ich die so erzähle, das ist bis heute sehr, sehr prägend für mich und ich weiß bis heute nicht, ob es der Rausch war, ob ich wirklich irgendwie eine Erscheinung, Halluzination wegen des viel zu hohen Schnapskonsums hatte, keine Ahnung.
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass, dass ähm, Angst bei Drogenkonsum exponentiell in verschiedenste Richtungen ausbricht. Denn ich kann halt zu dieser, zu dieser Story, du gerade erzählt hast, was, was so mit Alkohol zu tun hatte, Alk Alkohol habe ich jetzt auch ganz komisch ausgesprochen, mit Alkohol zu tun hatte, ähm, nur auch sagen, dass ich mit 16 ähm, Peace durch Bon geraucht habe. Peace <lacht> durch eine Bon geraucht habe. Und ähm, ich hatte, oder 15, 16 war ich. Und der Kollege sagte: Ach komm, ist eigentlich genauso, ist genau das Gleiche wie Gras auch und so. Und ich dachte mir: Ja, pff zieh durch, ne? Du willst ja auch nicht irgendwie so der Lulli sein, so. Wenn jetzt jüngere Leute, das ist nicht cool trotzdem. Das will ich mal kurz vorweg sagen. Ich erzähle euch auch gleich sofort, warum. So, ich ziehe zwei, dreimal und ähm, hab instant, instant gedacht, wow, what the fuck, das knallt mir richtig die Birne weg. Also ich habe richtig dieses Gefühl gehabt, das kommt in die Lunge ich atme das aus und du hast so richtig dieses, bam, so einen richtigen Flash gekriegt und dachte mir, alter, ich habe sofort das Gefühl gehabt, dass mein Speichel nicht mehr am machen müssen, weil ich richtig das Gefühl hatte, ich, ich sabber, wie so ein Hund. Ähm, und da das so mich wegknackt, habe ich Angst gehabt, dass ich es nicht mehr schaffe, bevor ich nach Hause fahre in einer Stunde, halt runterzukommen, dass, äh, boah, habe ich mich erschrocken. Hast du die Fliege auf deinem Dings gesehen? <lacht> die hat <dir> <lacht> Auf der Webcam! Junge, ich habe mich voll erschrocken. Puh, sorry. Ähm, und ich habe auf jeden Fall so einen Flash gehabt und hatte selber solche Angst, dass ich nicht mehr sch schaffe, klarzukommen, bis ich zu Hause bin. Somit habe ich dann aus Angst mich verabschiedet, bin auf mein Hollandrad gejumpt und hatte so das, das Gefühl, als ich auf meine Arme geguckt habe, dass ich so, dass ich so ähm, sag mal schnell, so Nadeln, so, so Dornnadeln im Arm stecken hatte. So ganz, ganz weirde Scheiße. Ähnlich wie bei der Passion Christi. Da habe ich mir nämlich zwei Tage vor mit dem Kollegen auch gegeben. Da hat der, ähm, da hat Jesus so ein Dornkranz auf dem Cover. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert und da, da irgendwie Bezug zu habt. Der hatte so ein bei der Passion kriegst du so einen Dornkranz oben, dann blutete er so raus und genau so sah meine Unterarme aus. Ich bin noch schneller gefahren, habe dann Blaulicht wahrgenommen und habe gedacht, Alter, die verfolgen mich. Bin völlig abgedriftet, wirklich ganz anders. Bis ich in irgendeine Park Parkbank gefahren bin, habe mein Fahrrad liegen lassen und hab mich einfach nur. Da hingesetzt und habe einfach nur die ganze Zeit gesagt: Das muss bitte aufhören, bitte hör auf, bitte hör auf. Bis dann irgendwann es besser wurde. Das waren so 10 Minuten oder so. Wahrscheinlich waren das nur 20 Sekunden. Aber <lacht> für mich hat es angefühlt wie 10 Minuten. Und habe mir gesagt: Das mache ich nie wieder. Ich habe so einen kranken Trip in diesen kurzen, ich sag mal, 20 Minuten nach Hause gehabt. Ich hatte wirklich Angst. ne Ich hatte wirklich, also auch gerade, dass ich gepackt werde dass die dann zu meinen Eltern fahren, dass ich richtig Anschiss kriege, weil ich Drogen konsumiert habe und so weiter. Ich habe einen wirklich richtigen negativen Abschiss gefeiert. Und natürlich zu guter Letzt, anderthalb Stunden später, war mir kotzübel. Also das war wirklich, wirklich krass. Ich hatte einen Puls, ich weiß nicht, der war locker auf 200. Weil ich wirklich ich hatte echt panische Angst, mich nicht mehr zu kontrollieren.
2: Ich glaube, dass, dass äh, Substanzen sowas unglaublich befeuern können.
0: Ja, das meinte ich auch eingangs. Also, das ist wirklich ein richtiger Multiplikator von dem ganzen Shit so. Wenn du Ängste hast, würde ich das auf, auf gar keinen Fall empfehlen. Ey.
2: Aber ich bin seit diesem Erlebnis, war ich viel, viel sensibler für sowas. Und ich habe, wie gesagt, gleich, ich habe es dem Felix vorher schon geteasert, eine Geschichte, die auf einem ganz anderen Level ist. Also, die ich auch Leuten erzähle, die dann auch häufig erstmal doof gucken. Aber da hat es eben nichts damit zu tun, vorweg irgendwas genommen, getrunken zu haben, sondern ich war nüchtern. Und die Geschichte ist auch ein bisschen ausschweifender, deswegen vielleicht gleich mehr dazu.
0: Also ich würde auch die, die Geschichte nochmal schließen mit, also mit dem Fazit, solche Sachen wie paranormale Aktivitäten werden unter Einfluss von Alkohol, aber auch unter Einfluss von Drogen natürlich verschwommen. Also vor allen Dingen nicht mehr so greifbar, schrägstrich nahbar, wie es bei einem nüchternen Geist gewesen wäre. Das möchte ich nochmal kurz festhalten. Ich glaube, dass es auch die ein oder andere Droge gibt, die dir auch genau dich da in diese Sphären treibt, die ja auch zum Beispiel sagt, ey, da Parallelwelt und sowas, damit kannst du dann, bist du empfänglicher für sowas. Ganz ehrlich, Freunde, da kann ich nicht mit, mitgehen. Ich weiß es nicht, ich möchte es auch gar nicht ausprobieren. Da bin ich aus der Nummer auch tatsächlich raus. Wenn ihr natürlich irgendwelche Erfahrungen dazu habt, auch Rückführungen, die man machen kann, zum Beispiel auch über, ähm, sag mal schnell, über Hypnose oder sowas, habe ich auch schon viel gehört. Finde ich sehr creepy. Soll ja angeblich funktionieren zum Teil auch, wenn du empfänglich dafür bist. Ähm, habe ich aber auch, wenn ich ehrlich bin, dass mir jetzt einer sagt, ey, willst du es machen? Wüsste ich nicht, ob ich direkt ja sagen würde, weil ich echt Respekt habe. Also deswegen würde ich das Ding einfach mal so schließen. Unter Einfluss von Alkohol und so und Drogen wäre ich vorsichtig. Aber ich bin heiß auf Leon's Story. Und wir sind schon bei Minute 51, ich glaube, es wird Zeit, oder?
2: Ja, also wie gesagt, wenn Marcel nicht noch eine Trip-Geschichte <lacht>
0: einzuwerfen hat,
2: dass er auf, auf Substanzen was Gruseliges erlebt hat. Boah,
1: eigentlich nicht. Also meistens waren die immer also, so krass noch nicht. Also da waren die so gewisse Sachen im nüchternen Zustand unter anderen Umständen tausendmal krasser, also ungruseliger.
2: Ja. Also wie gesagt, ich habe eine, die mich bis heute ähm, äh, beschäftigt, weil ich mir nicht wirklich erklären kann, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ich werde das ein bisschen anonymisieren, weil ähm, es noch eine, eine Familie gibt, die damit eben zu tun hat. Und ähm, ja, äh, die Geschichte beläuft sich so ums Jahr 2000 bis 2010, ich kann es nicht mehr genau sagen. Ähm, Im Raum Dortmund hatten die Mutter eines Freundes von mir ein verlassenes Haus gekauft. Also das war wirklich runtergekommen, da haben Obdachlose drin gelebt, es war voll mit Graffiti und Müll und ja, im, im Volksmunde wahrscheinlich unbewohnbar. Und wir haben ähm, eben dann den Prozess des Renovierens, des Entrümpelns mitgemacht. Und ja, das ist eine, eine ganz lange Waldstraße, also man muss wirklich lange durch einen Wald fahren oder laufen, um zu diesem Haus zu kommen. Das ist auch wirklich so ein, so ein altes Haus mit Stall nebendran, so richtig, wie man sich das in einer Horrorstory vorstellt. Und es ist tatsächlich so, das müsste irgendwas um die Hausnummer 50 sein. Und die Geschichte dazu, das kann man auch nachlesen, wenn man jetzt wüsste, wo es ist, ähm, ist, das es auch Nummern vor der Nummer 50 gab. Davon stehen aber fast keine mehr, weil alle im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden. Ähm, und jetzt ist es so, dass dieses Haus komplett unversehrt geblieben ist, nebst Stall. Also es ist nichts passiert. Alles drumherum wurde zerstört, nur dieses Haus steht, wie es eben gestanden hat. Ja, und, ähm, so hat es sich dann zugetragen, dass die Mutter dieses Freundes das gekauft hat und wir haben eben geholfen zu entrümpeln. Und irgendwann, ähm, nachdem Graffitis entfernt waren und Müll aus den, den Räumen geräumt war, ging es an den Dachboden. Und irgendwann kamen zwei meiner Freunde mit einer riesig fetten Truhe von diesem, von diesem Dachboden. Und ich denke mir so, hm, okay, die ist wirklich alt. Und dann haben die diese, diese Kiste aufgebrochen und da waren Kindersachen aus dem Zweiten Weltkrieg drin. Und ähm, ja, dann hat die hat die Mutter äh, dieses Freundes sich, ich meine, an den Verkäufer ähm, gew äh, gewendet, hat gesagt, ey, hier liegt noch Zeugs. Ne? Er sagt, ja, bloß weg damit, will kein Mensch mehr haben, uralt. Ähm, und sie wollte den Stall umbauen. Und dann sagte sie, ich habe irgendwie vor, mit so einem kleinen Bagger da zu graben. Er sagt, tun Sie mir einen Gefallen, bitte graben Sie nicht in der Nähe des Stalls. Egal, was Sie machen wollen, lassen Sie es da bleiben. Hat es aber nie begründet. Und die Mutter meines Freundes sagte dann, aber ich muss da bauen. Also ich will da den, den Stall renovieren. Die hat selber auch Pferde. Und hat da in, in dem Umkreis des Stalls gebaggert. Und ist irgendwann auf eine Stahlklappe gestoßen, die zu einem, zu einem Bunker geführt hat.
0: Boah, ich wollte gerade, ich ahne Böses, ne? Also ich ahne ganz, ganz, ganz böse Sachen. Ich habe nämlich genau im Zuge dessen, dieser Geschichte, die du jetzt erzählst, gibt es ganz, ganz viele, die ähnliche Sachen erlebt haben. Das nur mal kurz eingeworfen, weil das ist, oh, ich, ich ahne, was, was passiert, was passieren wird. Ich hatte jetzt
1: so Massengrab im Kopf.
2: So, pass auf. Und es gibt ähm, Gerüchte in dieser Stadt, dass im Zweiten Weltkrieg das, ähm, oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, das ähm, Paar, was da oder das Ehepaar, was da im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, der Mann war bekennender Nazi. Ähm, die haben Juden in ihrem eigenen in ihrem eigenen Bunker getötet. Und Das ist nicht bewiesen, aber es ist eben eine Geschichte, die sich über Jahre von Generation zu Generation erzählt hat über dieses Haus. Ja, und äh, dann kam die Mutter meines Freundes ganz schnell zu dem Schluss, sie würde da dann doch nicht graben wollen, aus Respekt auch vor der Eventualität, dass, dass die Geschichte vielleicht wahr ist und Totenruhe und ähnliches. Ja, und das äh, war uns neben dieser Truhe mit äh, Zweite weltkriegs schon echt, also es war wirklich sehr, sehr gruselig, aber zu dem Zeitpunkt, ja gut, das, ist, das Zweite Weltkrieg war das wahrscheinlich nichts, nichts Ungewöhnliches. Für uns es ist es heute sehr, sehr gruselig, sowas zu entdecken, aber damals sind halt sehr brutale und sadistische Dinge abgegangen und dass sich da irgendein Nazi auf Größen waren, äh, privat äh, irgendwelche Folteranlagen baut, waren nicht allzu unwahrscheinlich. Ja, und äh, so war es dann, dass die, die Jahre ins Land gingen und ähm, das Haus war fertig und bewohnbar und wir haben dann da häufig Zeit zusammen verbracht und ähm, irgendwann, es gibt jetzt so die, die Details, saß ich ähm, mit den Eltern meines Freundes, meinem Freund, seiner damaligen Freundin und seiner Schwester am Tisch und ähm, es stand im Raum, dass es eben eine Party geben wird und ich da übernachten werde und dann haben die gesagt, du Leon, bevor du hier schläfst, müssen wir dir aber noch was erzählen. Und ich habe, also ich bin ein sehr lustiger Mensch, ich habe gelacht und dachte, was kommt jetzt? Ähm, ja, wenn du hier schläfst, wunder dich nicht, immer um 3 Uhr fährt ein, ein Auto den Weg runter, das ganze Haus ist hell erleuchtet und die hatten einen Schotterparkplatz. Also es war nicht gepflastert, es war nur Schotter. Das heißt, wenn ein Auto fährt, hörst du das. Und ähm, das parkt hier vorne und dann hörst du, wie der Motor ausgeht. Aber es ist niemand da. Und ich, so wie ich hier sitze, wenn ihr das sehen könnt, meine Haare stehen zu Berge. Und ich sage, ey Leute, ich penne trotzdem hier. Ihr macht mir keine Angst. So, und dann gucken die mich alle an aber mit einer Ernsthaftigkeit, wo ich dachte, okay, aber die verarschen dich halt trotzdem. Ja, und dann kam die Party, wir haben alle gefeiert, ich habe jetzt nicht übertrieben, also ich war nicht volltrunken und irgendwann werde ich mitten in der Nacht wach und das ganze Zimmer hell erleuchtet mit Schatten von Bäumen an den Wänden, was Schwachsinn ist, weil die Autos kommen durch einen kleinen Waldweg, aber die leuchten die Bäume nicht so an, dass die, dass die Schatten ins in, in, den in die Zimmer geworfen hätten. Und es war viel zu hell für Autoscheinwerfer. Und du hörst ein richtig lautes Auto runterfahren auf den Schotter und parken. Motor geht aus und ich gucke raus und es stehen genau die gleichen Autos da, die eben, als ich ins Bett gegangen bin, auch da gestanden haben. Und da habe ich mir gedacht, wow, da habe ich meinen Kumpel gewechselt. ich, sag,
0: darf, ey, ich darf ich kurz, mal kurz untersprechen? Du hast ja kurz geleckt einmal. Und zwar bei dem Part wo stottert, also wo Schotter, glaube ich, ähm, gesprochen mhm. worden ist, habe ich noch mitbekommen. Könntest du da nochmal einsetzen, bitte? Das wäre wär klasse.
2: Ja, also wie gesagt, dieser Parkplatz ist eben aus, aus Schotter. Und du hörst da, wenn jemand fährt und wenn jemand kommt. Also es ist unmöglich, da jemanden zu verpassen, der fährt oder eben ankommt. Und es war dann eben um 3 Uhr so, dass ein Auto auf diesen Schotter fuhr und es, der Motor ist ausgegangen. Ich bin schon vorher wach geworden, habe rausgeguckt und es standen die Autos vom Vorabend da. Und ich habe meinen Kumpel geweckt. Ich sage, ey, da ist jemand gekommen. Er sagt, nein Mann, das ist immer um 3 Uhr so. Wir haben es dir erzählt. Und ich gucke auf meine Armbanduhr, original 3 Uhr 2. Und ich sage, ey Leute, wenn das ein Scherz ist und sich hier irgendjemand den Wecker gestellt hat, nur dass ich mir in die Hose mache, ist es nicht lustig. Und er sagt, ey Leon, ich verspreche dir bei allem, was mir heilig ist, das ist kein Scherz, 3 Uhr, da kannst du wach bleiben und gerne gucken, du wirst nur kein Auto sehen. Und ich habe dann ein bisschen gebraucht, um wieder einzuschlafen und habe mir so gedacht, boah, das ist krass. Eine Woche später waren wir zusammen in ähm, einer Großstadt feiern und mein Kumpel hat zu dem Zeitpunkt sehr gut verdient und hatte einen neuen Mercedes. Und ich habe gesagt, komm, ich möchte ähm, gerne fahren ich bringe dich dann nach Hause, ich hatte zu dem Zeitpunkt kein eigenes Auto und penne dann bei dir heißt, ich war stocknüchtern wir sind dann irgendwann nachts aus Dortmund abgehauen, haben uns pennen gelegt, um 3 Uhr das ganze Haus ist hell erleuchtet und du hörst ein Auto es fährt auf den Schotter, der Motor geht aus und das einzige Auto was zu dem Zeitpunkt da war, weil seine Mutter und sein Vater beide im Urlaub waren war seins das heißt, ich habe das Auto ankommen hören, die Lichter gesehen, sogar die Hunde haben ausgeschlagen. Ich gucke runter auf den Parkplatz und da ist nur ein Schotterpark, also du kannst nicht im Schotter parken und nicht vom Haus, also vom Haus aus gesehen werden. Kein Auto da. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das ist heftig. Und ich habe ihn wieder geweckt. Ich sage, ey, da ist wieder das Auto. Er sagt, ey Leon, wenn das nur das Einzige wäre, was hier passiert, dann wäre das noch in Ordnung. Ich sage, was willst du denn jetzt? Er sagt, ich bin besoffen, lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Am nächsten Morgen ähm, kam dann seine Freundin mit, mit Brötchen und ähm, wir haben dann zusammen am Frühstückstisch gesessen und sie sagt, und, habt ihr das Auto gehört? Ich sage, ey, jetzt hört mal auf mit dem Scheiß, das ist wirklich nicht lustig. Und sie sagt, ja, aber hier, hier sind ja auch die, die Zwillinge und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wie sie das gesagt hat. Ich sage, was für Zwillinge? Sie sagt, manchmal hörst du hier nachts Kinder lachen und ich kriege wieder Gänsehaut am ganzen oh, Körper. Ne?
0: Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich. Jetzt hast du mich einfach so krass abgeholt. Und, und pass, auf. Jetzt
2: übel. pass auf. Und ich sage, ey Leute, ich, ich komme nicht mehr hier hin. Ne? Das ist kein Spaß. Also wenn ihr mich verarscht, okay, cool, dann könnt ihr jetzt sagen, war lustig und wir haben mit einer Taschenlampe irgendwie und wer weiß, was die sich haben einfallen lassen. Ne? Aber wer steht auch zweimal um drei Uhr nachts auf, um, um mich zu erschrecken? Und dann fährt der extra Auto und parkt da, wo ich es nicht sehen kann. Und nur da ist Schotter. Also es hat halt alles nicht gepasst. Und ähm, ja, ich sage, okay, ich komme nicht wieder. Äh, ließ sich leider nicht ganz in die Tat umsetzen. Ich musste dann tatsächlich aufgrund eines verpassten Busses, ich weiß nicht, es war eine kurze Zeit später wieder da schlafen. Ich war eben nicht mobil. Alle anderen hatten getrunken und ich hatte meinen mein Bus verpasst. So, jetzt lege ich mich also schlafen und es war Winter, das muss man dazu sagen. Und dieses Haus ist, wie ich erzählt habe, sehr, sehr alt gewesen. Heißt, nicht alle Heizungsrohre, beziehungsweise fast keins hat funktioniert. Heißt, Hitze kam von einem Kamin und einem Indoor-Heizpilz. Jetzt zeichne ich für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal ein Bild. Der Flur ging in einer geraden Linie, also es ist im, im ersten Geschoss gewesen, Treppe eine Tür, ein gerader Flur und dieser gerade Flur hat sich nach links und rechts in das Zimmer meines Kumpels aufgeteilt und in das Zimmer seiner Schwester, beide getrennt durch eine Tür. Heißt, wir haben eine T-Form und vier Türen. Ja, jetzt war es so, damit beide Zimmer eben Wärme von diesem Heizpilz abkriegen, ähm, stand er in dem Flur. <lacht> ähm, und die Tür zu dem Zimmer meines Kumpels ging nach innen auf. Und die Tür seiner Schwester war eben auch auf. Heißt, ich hatte den straighten Blick in das, in das Zimmer seiner, seiner Schwester. Der Heizpilz hat eben auch ein bisschen Licht abgegeben. Ja, irgendwann werde ich nachts wach, weil die Dachbodentür, da wo wir die Truhe runtergeholt haben, knarzt. Also das war eigentlich nur Bretter und Scharniere. Richtig, wie man sich vorstellt. Und die knarzt und ich werde davon wach und aber so nicht so, oh, ich bin kurz wach, sondern ich werde so richtig wach. Ich höre diese Tür knarzen, auf einmal Pock, 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 Schritte auf der Treppe nach oben zum Dachboden. Ich denke mir, boah, scheiße, was für eine fette Ratte. Auf einmal höre ich Pock, 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 Schritte bis übers Bett. Und so war ich hier sitze, wenn ihr meine Gänsehaut, ich wünschte, wir hätten das in Präsenz gemacht, damit ihr meine Gänsehaut sehen könnt, lachen Kinder. Und ich denke mir, scheiße, was geht jetzt ab? Ich rüttel an ihm, ich sage, ey, wach auf, wach auf, die Kinder sind da. Und er sagt, ey, ich mache das hier fast jeden Abend mit, lass mich in Ruhe und dreht sich um und pennt weiter. Und ich sitze in diesem Bett, ich habe mich beinahe eingenässt vor, vor Schiss. Auf einmal höre ich wieder, hä, hä, und pack, 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 Schritte. Und dann werden die Schritte richtig schnell, tack, 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 die Treppe runter. Die erste... Wenn die Treppe spielen. Die spielen. Pass auf, die erste Tür zum Flur geht auf. bam, Und ich denke mir, boah, vielleicht der besoffene Fall oder so, keine Ahnung. <lacht> und ich, jetzt kommt, warum so wichtig ist, dass, ich, dass die Tür nach innen aufgeht. Ich gucke in den Flur, ich höre die Schritte und auf einmal knallt die Tür von innen mit einer Wucht zu und schlägt, die, schlägt einfach die Tür in die Angeln. Und ich, ich hätte die jemand zugezogen, ich hätte es sehen müssen, weil die ging nach innen ins Zimmer offen. Der Heizpilz hat mir durch die Lichtquelle alles gezeigt. Diese Tür ist einfach zugeschlagen. Und zwar nicht so, sondern die ist mit einer Wucht zugeschlagen, als hätte die ein erwachsener Mann zugeknallt. Und den hätte ich gesehen. Und dann sind die Schritte zurück auf den Dachboden. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, holy. Das war heftig. Und ich habe das, so war ich hier sitze, eins zu eins nüchtern so erlebt. Und dann saßen wir am Folgetisch, wieder am, äh, am Folgetag, wieder am Frühstückstisch. Und ich sage, ey, was ist hier los? Und dann sagte mein Kumpel, Leon, jetzt Hand aufs Herz, wir machen das hier fast jeden Abend mit. Aber wir, Und das ist ein Satz, an den das ist viele, viele Jahre her. Ich erinnere mich bis heute an diesen Satz. Sagt er zu mir, aber wären die böse, wäre schon was ganz anderes passiert.
0: Ja, also erstmal sacken lassen, finde ich.
2: Ja, und, und wichtig,
0: ja. ja. Da,
2: das ist nicht, nicht die letzte Geschichte.
0: Okay. Also gut auch, in aller Ausführlichkeit, weil ich habe mir jetzt dadurch, ich hoffe natürlich auch an die Pottis nochmal, dass ihr euch genauso auch euer Bild malen konntet. Ich habe mir jetzt ein richtig schönes Bild gemalt von dem Haus. Ich weiß, wie dieser Bogen aussieht von den Fenstern. Ich habe mir das alles so schon so ein bisschen in meinem Hirn zurechtgelegt und gemalt. Ich kann mir den Flur richtig vorstellen. Ich habe mir aber roten Teppich in der Mitte vorgestellt und die Wärme, die von dem Heizpilz das beleuchtet, gibt nochmal so ein cooles Feeling. Die Türen habe ich mir auch genauso ausgemalt, Also deswegen auch gut nochmal, dass du es in aller Ausführlichkeit beschrieben hast. Wichtig ist ja jetzt auch so diesem ganzen Ding, dann auch mal so eine kritische Note hinzuzufügen. Alkohol hat an manchen Momenten eine Rolle gespielt. Erste Frage, die ich mir stelle ist, du hast mehrmals da geschlafen. Ich wäre um, um Viertel vor drei, zu 100 Prozent nächste Nacht, wenn ich weiß, ich bin bei ihm, hätte ich am Fenster gestanden und ich hätte gewartet, bis dieser scheiß Moment kommt. Gab es einen Grund, warum ihr es nicht getan habt? Oder gibt es einen Grund, warum du es nicht gemacht Also beziehungsweise das ist die gleiche Frage, aber weißt du, was ich meine? Gab, gab, gab es diesen Moment, okay, ich mach's nicht, weil ich habe echt Respekt, dass es stimmt? Oder wie, wie, wie kannst du das erklären?
2: Um, ich ich habe es einfach nicht geschafft. Also, ich bin jemand, der schläft, wenn er müde ist, direkt ein. Und okay. sie, wenn ich es versucht hätte, ich hätte es wahrscheinlich nicht geschafft. Und um, es ist auch so, das war ja auch, wie gesagt, nicht es beläuft sich nicht auf die drei Male, die ich da geschlafen habe. Es war verlässlich. Also es war wirklich so, ähm, dass das in der Regel so passiert ist. Aber dafür war eben die Voraussetzung, dass alle Beteiligten schlafen. So, das ja. ist nicht... Also wir haben auch Partys gehabt, die sind länger als drei Uhr gegangen. Da sind dann andere Dinge passiert. Ähm,
0: okay. Also es ist tatsächlich so, dass man wirklich sagen kann, es spukt einfach, wenn man, sagt man ja so so floskelmäßig, es spukt.
2: Also wenn ich daran glauben würde, dass es sowas gibt, dann gibt es das da, da bin ich mir sicher. Das war zum Beispiel so, wir haben eine Feier gehabt und haben das eben auch als Anekdote erzählt auf dieser Party und alle so, ha, zum Glück schlafe ich nicht hier und dann war es wirklich drei Uhr und alle, ja, jetzt kommt gleich das Auto und der Kumpel sagte dann, nee, nee, wenn wir wach sind und hier im Garten sitzen, dann kommt es nicht. Und dann sagt einer, ey, was ist das auf der Weide? Da war die Weide für die Pferde und die Mutter des Kumpels, es hört sich jetzt total klischeehaft an, aber bei allem, was mir lieb ist, es war so, hatte zum Relaxen einen Schaukelstuhl auf der Weide stehen. Und es war ja, Frühsommer, würde ich sagen, und ein bisschen diesig. Und irgendjemand sagt, was ist das da? Und dieser, es war windstill, dieser Schaukelstuhl wippt in einer Intensität hin und her um. Pumpen. Die also
0: mit einem Windzug auch nicht möglich ist, quasi. Nein, nein, du hättest,
2: du hättest das Ding anstoßen müssen. Dass aber jemand rübergegangen ist, ist unwahrscheinlich, weil eben Strom auf dem Zaun und da durchzuklettern ist maximal. Das war so ein, so ein Geflecht. Also du kannst da nicht drüber oder drunter her, sondern du hättest halt außen außenrum. Und das war eben, der hat in einer Intensität geschaukelt, den hätte jemand anschubsen müssen. Und das Ding war eben, es war Punkt 3 Uhr. Ja. So. Und das. das Schon.
0: Also, also meine, meine Frage wäre jetzt sofort, oder das Ding wäre jetzt einfach so, ich möchte mich, dass ich möchte es unbedingt sehen. Ja. Also ich, klar, ich hätte auch riesengroßen Respekt auch, weil ich, wenn ich es dann wirklich mitbekomme, dass ich dann Angst, also Angst, beziehungsweise wie verhalte ich mich richtig? Wichtig ist ja zu wissen, was er aber auch, also dein Kumpel ja auch schon herauskristallisieren konnte, es ist nichts, was bösartig gegen den lebenden Menschen sozusagen agiert, weil dann wäre es schon längst passiert. Also, Aber will man das aushalten? Das um, ist ja so auch nochmal, will man das? Weiß ich nicht.
2: Die, die Mutter von ihm lebt da bis heute. Ähm, deswegen, wie gesagt, werde ich es auch anonym machen. Ähm, und es ist aber auch so, dass es ein paar Geschichten gibt. In der Nähe des Hauses hat eine Frau ihren Mann ähm, ermordet. Also die hat dem mit seinem eigenen Rasiermesser die Kehle durchgeschnitten. Irgendwann um, ich weiß es gar nicht, ja, irgendwann frühe 40er Jahre auch. Ähm, die hat auch in diesem Haus gelebt. Und ähm, ja, die erklären sich das mittlerweile so ein bisschen so, dass da diverse Menschen ihre Ruhe nicht finden. so Und das einfach, um, um auf sich aufmerksam zu machen, Dinge passieren, die andere ängstigen, die die dafür sorgen, dass diese ruhelosen, dass ich, ich komme mir selber ein bisschen doof davor, dabei vor, wenn ich das erzähle, aber es ist halt eben so passiert alles, dass diese ruhelosen Seelen auf sich aufmerksam machen wollen, um vielleicht nicht in Vergessenheit zu geraten, um vielleicht einfach bemerkt zu werden, weil irgendwas nicht erledigt ist, was im Diesseits hätte erledigt werden müssen. Okay. Und ähm, eine der, der gruseligsten Geschichten, die ich in diesem Haus erlebt habe, ist, ähm, wir, wir kamen von einem Freund und mussten eben diesen ewig langen Waldweg, der ist bestimmt zehn Minuten, von der Hauptstraße runter in den Wald zu seinem Haus. Und ähm, es ist wirklich stockenduster. Es gibt keine Laternen, nichts. Du siehst die Hand vor Augen nicht, heißt Handy, Taschenlampe raus, gib ihm. Und rechts ist nur Wald, links sind Felder und äh, Gewächshäuser. Und wir wussten, dass seine, seine Schwester auch auf Party ist. Und ähm, ja, dass wir mit seiner Schwester zusammen allein im Haus sind. Und wir laufen diese Straße runter und gucken in Richtung des Hauses. Und dann kommst du durch so einen kleinen Korridor von Büschen. Also das ist wirklich komplett zugewachsen und erst dann kannst du so um die Ecke aufs Haus gucken. Und dann gucke ich nach oben. Ich sage, was macht deine Schwester denn um die Uhrzeit noch oben auf dem Dachboden? Also so richtig klischeehaft, von hinten beleuchteten Schatten, der oben aus dem Dachbodenfenster guckt oder steht, also am Dachfensterboden. Er sagt, boah, manchmal hat die einen Knacks, die hängt vielleicht noch Wäsche auf. Und ähm, ich sage, ja, okay, dann kein Problem. Und in dem Moment klingelt sein Handy und der Name seiner Schwester steht auf dem Display. Oben im Dachboden geht das Licht aus und der Schatten stand noch im Fenster. Das Licht geht aus, es ist komplett dunkel. Ich schwöre, so war ich, ich will das nicht so oft sagen, aber ich habe Schiss, dass mir Leute das nicht glauben. Der, der Name seiner Schwester steht im Display. Er geht ran, er sagt, was ist? Und sie sagt, hey, ich bin hier und hier, könnt ihr mich abholen? Ich komme hier nicht weg. Und er sagt, du warst doch gerade im Haus. Und sie sagt, nein, ich bin in Dortmund bei einer Freundin. Und wir beide gucken uns an und wir waren einfach fassungslos und wir sind in dieses also,
0: hab's auch Ihr habt es auch beide gesehen, das ist mal jetzt kurz fürs Protokoll, ne?
2: Ja, ja, wir haben, wir haben, ich habe hab ihn dann, das habe ich wahrscheinlich ausgelassen, ich habe ihn angeschaut, äh, wir haben ja drüber geredet und er sagt, manchmal hat die einen Knacks, die hängt dann ja noch Wäsche auf. Also wir, wir haben das beide gleichzeitig gesehen. Und die ruft einfach an und sagt, sie ist 20 Kilometer weit weg in einer anderen Stadt. Und niemand war in diesem Haus. Wir sind rein, wir sind bis auf den Dachboden. Es war kein Mensch da, im ganzen Haus nicht. Und wir haben es beide gesehen, zu 100 Prozent.
0: Also zwei Sachen, die mir jetzt erstmal sofort auffallen. Ich weiß nicht, ob wir hätten eine Triggerwarnung aussprechen sollen. Das kam mir jetzt gerade so einfach mal. Und die andere Sache ist, Freunde, wenn ihr das hört, man muss sich natürlich auch im gewissen Bezug, deswegen versucht sich Leon so mehr oder weniger so also ein Stück weit zu rechtfertigen. Es ist schon so, man muss sich auf diese Geschichten halt auch wirklich einlassen. Es gibt natürlich auch Menschen, die ich auch völlig respektiere und auch genauso schätze wie die anderen, die sagen, nee, Bullshit, finde ich auch völlig okay. Es gibt aber auch andere, die diese Erfahrung halt eben hatten. Also ich hätte am liebsten gerne meinen Papa dazu eingeladen, weil der hätte dazu nochmal ganz anderes, auch mit sehr bösartigen, auch weg von Geister, eher dämonartig Schon auch Berührungspunkte hatte. Bin also auch tatsächlich von Grund aus, von Haus aus, wie man so schön sagt, auch ein bisschen damit groß geworden, mit der Mentalität, das gibt es definitiv safe, gibt keine Diskussion. Ähm, wobei ich halt eben noch mal sagen wollen würde, wenn ihr das hört, lasst euch entweder darauf ein und sagt, ey, ist okay, ich höre dem zu. Oder lasst es halt quasi dann auch, ne? Das ist halt, dann, dann ist es nicht so euer Thema. Aber das ist halt schon, wenn man diese Erfahrung gemacht hat dann sind die sehr prägsam. Und ich glaube, dass man verändert so auch ein bisschen so seine Sicht auf diese Dinge. Wie ich gerade auch eingangs nochmal gesagt hatte, den Bezug zu Menschen, die vielleicht auch von uns gehen oder im Sterben liegen. Also es passiert irgendwie was. Und man sagt ja auch, das hat man ja auch biologisch schon feststellen können, dass, dass irgendwas auch Gehirnströme am Ende, die lösen irgendwas aus. Man ist sich halt nicht, man, manche haben auch, ich habe danach auch danach gegoogelt, ne, Manche sagen auch, dass dann der Körper ähm, um, um ein paar hundert Gramm leichter wäre, wenn der Verstorbene stirbt, irgendwie so. Also sofort Sekunden nach dem Tod angeblich, weil die Seele halt aus dem Körper fährt und so weiter. Also der Geist so den, den Körper verlässt und so. Wie gesagt, das sind alles Dinge, lässt sich darüber streiten. Ich weiß das nicht und ich kann auch nicht sagen, zu hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, also Sicherheit, dass das auch alles so stimmt und alles auch so richtig ist. Ich finde aber diesen leichten, spooky Charme, den diese Geschichten auslösen, einfach cool. Nicht umsonst sind so Pod, ach, also Podgeflüster, so Dinge wie Mordgeflüster oder auch diese ganzen anderen True Crime Podcasts, die so durch die Decke gehen, so erfolgreich geworden, weil das realistische Geschichten sind. Und auch dieser, die Leon gerade halt nochmal in aller Ausführlichkeit beschrieben hat aus seinem Leben, erstmal danke dafür an der Stelle. Und ähm, sind halt erlebte Sachen, erlebte Sachen, die ihm halt sozusagen widerfahren sind. Und äh, die bitte ich halt auch einfach genauso mit. Also, man darf natürlich gerne eine Meinung haben, aber halt auch dann soll die vernünftig sein. Also, mit vernünftiger Kritik oder auch Meinung äußert man halt vernünftig so. Das sind halt seine erlebten Dinge und die sollte man respektieren. Das wollte ich nochmal an der Sache plus Triggerwarnung quasi mal kurz raushauen. Ja, krass auf jeden Fall. Also, ich fühle den Shit total. Ich finde es super interessant. Und ich bin halt auch ein Mensch, um das mal so klar, mich zu outen jetzt quasi, der auch absolut daran glaubt. Also ich bin zu 100% überzeugt davon, dass wir nicht nur ein physisches Leben in unserem Körper haben, sondern ich glaube auch, dass... Ich weiß nicht, ob es eine Parallelwelt gibt, etc. Also Dimensionen zum Beispiel auch, like Interstellar, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, dass das tatsächlich auch berechnend möglich ist, Dimensionen sozusagen zu haben in Parallelwelten. Auch es Planeten da draußen in den Galaxien gibt, wo die Zeit sich verändert und auch schwarze Löcher und so weiter. Ne? Also das... Ich glaube, dass es das alles auch physikalisch möglich ist, ähm, nur finde ich in diesem ganzen großen Raum von diesen ganzen Dingen, die ich gerade erzählt habe, gar keinen Punkt. Ich weiß gar nicht, wie ist das wirklich möglich und da hört mein Horizont im Denken auf. Dafür bin ich nicht gemacht. Ich, ich schaffe es nicht, das durchzuspinnen und mir das halt auch wirklich auch mathematisch und physikalisch und was auch immer zu erklären. Das, ja, so, Punkt.
2: <lacht> ich hoffe, dass einfach am Ende dieser Folge mich die Menschen da draußen nicht für einen kompletten Spinner halten weil ja, wie gesagt, ich, denke ich war da vorher auch überhaupt nicht so dass ich daran geglaubt habe, ich war immer jemand der gerne Horrorfilme geguckt hat und sich vielleicht auch so ein Stück weit gewünscht hat dass es sowas gibt, weil ich das sehr sehr spannend finde aber als ich damit so aktiv in Kontakt gekommen bin das war mir eine Nummer zu viel muss ich ehrlich sagen und wie gesagt, ich kann das heute nach über zehn Jahren immer noch genauso erzählen wie ich es damals wahrgenommen habe das war echt heftig
0: glaube ich glaube ich, weil ich habe diese Gänsemomente gehabt, ich hatte Gänsehaut, weil ich mir einfach auch bildtechnisch das vorgestellt habe, wie es aussieht. Das war halt eben so der springende Punkt, glaube ich, für mich.
1: Ja, das habe ich auch die ganze Zeit, deswegen hat man auch von mir jetzt nicht auch so viel gehört, weil ich habe die ganze Zeit, ich sitze hier in diesem dunklen Wohnzimmer und habe mir quasi so äh, das reingezogen, was Talen und so erzählt und habe mir das so bildlich innerlich vorgestellt und habe dabei so aus dem Fenster geguckt die ganze Zeit. Also das ist schon, stelle ich mich schon tricky vor, ey. Gerade so alte Häuser, da ist noch alles viel mit Holz. Da knatscht alles bei Winter, bei, bei, Wind, bei Wärme, bei Kälte. Das ist schon echt alte Rohre und nichts isoliert. Also, oh, dann noch ein Keller und Scheune und. Oh.
2: Ja, also, wie gesagt, ich, ich ähm, würde es euch gerne zeigen, aber es gibt auch, es gibt tatsächlich Internetartikel, vielleicht lasse ich euch da mal was zukommen. Dann könnt ihr euch ja. da. Ein Bild von machen.
0: Also ich würde liebend gern auch einfach, also am liebsten würde ich sagen, ich möchte das unbedingt erleben, das was ich aus Respekt natürlich nicht tun werde, ja, dich jetzt dazu zu zwingen, mir das zu zeigen, ähm, aber es ist halt einfach, ja, es hat halt diesen Charme, diesen, diesen Geister, diesen Mythos, diesen unerklärlich, dieses Unerklärliche macht den Menschen ja Genau das löst es uns aus, wenn wir uns Dinge nicht erklären können. Sagt man entweder, der Mensch ist krank <lacht> oder aber es ist was Übernatürliches. Und da hören ja manche auf, meine Mutter zum Beispiel war jemand, der gesagt hat, das gibt es nicht, kann ich mir nicht vorstellen, bis sie selbst Kontakt dazu hatte. Und das sind halt eben genau die Sachen. Und dann unterscheidet sich halt eben noch, ist es gefährlich, also ist es bösartig oder ist es ein Wesen, was einfach nur Aufmerksamkeit, nach außen, also sich nach außen irgendwie darstellen möchte weil vielleicht man sich da umgebracht hat, weil der Geist sich nicht lösen kann, aus dieser, ja, vielleicht aus, aus örtlicher Hinsicht, weil es nicht geht, keine Ahnung, weil er gefangen ist, was auch immer, und möchte sich damit einfach nur, da kriege ich Gänsehaut, weil ich halt ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht habe, ähm, und er möchte sich einfach nur zeigen und sagen, hey, hier bin ich, lass mich bitte hier aus diesen vier Wänden raus, ich bin irgendwie gefangen oder was auch immer. Also es ist schon, ist schon krass, auf jeden Fall. Die Forschung da ist äh, schon eine ganz andere Nummer.
2: Ja, ja, das waren meine Geistererfahrungen. Ich hoffe, das hat nicht zu viel Platz eingenommen und hat nicht gelangweilt. Nein, nee, also
1: ich hatte es gar nicht gelangweilt. Also am besten ist wirklich Kopfhörer aufs Bett legen und einfach die Augen schließen, als es dunkel ist. Und dann dir die Geschichte reinziehen. Also ich glaube, dann wird das nochmal eine Nummer krasser. Ja,
0: und sich das ausmalen einfach,
1: ne? Also, sich wirklich ja, dieses
0: ausmalen, Bild.
1: Es stellt sich ja wirklich jeder selber oder anders vor, ne? Auch mit dieser Person oben an dem Fenster und mit diesem Schatten und das ist schon echt tricky. Also ich bin ja auch gar keine Schissbuchse, aber wir waren mal nachts in so einem stillgelegten Güterbahnhof, wo quasi so ein, so ein wo die Güter reinkamen mit so einer Überdachung. Da waren auch Bürogebäude da und die stehen bestimmt schon 10, 12 Jahre leer, ne? dann sind wir da nachts, das war frei zugänglich. Also eigentlich hättest du da nicht drauf gedurft, hätten die uns erwischt, wäre das wirklich auch wie Hausfriedensbruch gewesen. Und wir sagen, komm, wir gehen da jetzt rein und wir, machen, wir gehen ohne Taschenlampe rein. Du, hast quasi, du bist quasi nur mit dem Licht, was von diesem Güterbahnhof, von diesem äh, neuen Bahnhof quasi abgeleitet worden ist, bist du da rein. Ne? Und du hast da wirklich Sachen auch gehört, weil jeder hat sich quasi so hochgepusht. Wir waren zu dritt und dann hast du das gehört, hast du das gehört, dann bist du leise geworden, dann hast du so Wassertropfen gehört, irgendwelche Vögel, die da drin in irgendwelchen Räumen, weil da waren ja keine Fensterscheiben, da wurde halt auch viel Wander äh, wurde auch viel randaliert und auch viel die Klassiker Kabel aus den Wänden gerissen und, 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 so, ne, weil das... Und das, das Stand da einfach alles noch, da waren Schreibtische drin, da waren PCs, da waren Ordner, ich weiß halt nicht immer, wie sowas halt funktioniert, weil so ein ganzes Gebäude einfach wird einfach abgeschlossen und alles andere bleibt da drin, ich weiß nicht, ob das dann günstiger ist oder was, um alles zu entsorgen. Aber ich ja, das glaube, sind ja
0: sogenannte Lost Places auch, ne? Ja, ja, ja genau, genau, so, genau, genau, genau,
1: genau, genau so war das auch, aber ich finde sowas noch nachts attraktiver. Aber ich bin halt nicht mit dieser Intuition hingegangen, dass ich da jetzt irgendwie randalieren muss. ne, Also ich auch nicht vorhatte. Aber. Also was macht man ja auch tendenziell ey, nicht, ja, ne? du, hast, also. du hast ja halt immer so Dummies, ne? Also ich kenne auch jemanden, der macht auch so Lost Place-Videos, der hatte auch guten Erfolg mit. Und die war mal in so einem stillgelichten Burger King. Der ist komplett eingerichtet. Ich weiß nicht, ob dem einen oder was Marvin nennt der. Marvin heißt der. Ist ein ganz cooler Dude, ja, der hat auch einen YouTube-Channel, der macht das schon jahrelang und äh, da sind halt Leute dann hingefahren und haben wirklich die ganzen Imbissanlagen da rausgerissen, ne? Also der war wirklich komplett neu eingerichtet und der wurde aber nie eröffnet. Keine Ahnung, warum, da war alles neu, da waren Kassensysteme, Kühlschränke, Fritteusen, alles so, das ist auch wirklich Geld, ne? Also es ist ja wirklich Geld. Ein so eine Fritteuse, der einen oder anderen bei McDonalds, wo diese die immer so piepen, Kostet eine Fritteuse, wo der Korb selbstständig rauskommt, kostet 15.000 Euro. Eine.
0: Ja. Wahnsinn.
1: Ja, das ist, nach oben sind keine Grenzen, aber, und das sind halt so Sachen, so die verstehe ich halt nicht. Die Leute brechen da ein und holen dann die Sachen da raus, so, ne? Und er macht da einfach nur halt, der geht da halt rein, filmt das dann halt alles da, und das sagt er halt auch immer wieder, aber so hast halt immer so Leute, die sehen das dann so ein
0: bisschen anders, ne. Also eine, eine Story, da kann ich auch noch wegen verlassenen Sachen, so Lost Places, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen reingerutscht durch die Story, ähm, habe ich von Marc-Robert Lehmann, dem einen oder anderen sagt der Mensch was, der macht zu so viel mit Naturgedöns, der taucht auch ganz viel und setzt sich halt gerade dafür ein, der hat auch einige Projekte am Laufen, dass wir einfach unsere Welt mal in die Hand nehmen und sagen, wir müssen jetzt klimamäßig auch was ändern und was auch für die für die Tiere wichtig ist, Ökosystem, also ein Scheiß. Und der hat irgendwie auf ein Video reagiert, da wurde ein Hai, das ist richtig weird, also da wurde irgend so ein Hai in so einem Becken gefunden, der aber in so einer Flüssigkeit gelegen hat, dass der halt nicht komplett verschimmelt quasi, aber schon echt spooky aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde, wenn dann würde ich das euch nochmal verlinken, Boah, das sah so ultra-horrormäßig aus, als der da mit der Kamera so seitlich gefilmt hat und du siehst auf einmal diesen Hai-Schädel und dann ist da ja wirklich noch Masse dran. Also es war wirklich ein Riesenvieh auch. Ja. Absolut ich hab, krank.
2: Ich habe das Video. Also ich kann dir den Link schicken. Das müssen es,
0: wir eigentlich verlinken in den Show Notes, ne?
2: Ist wirklich gruselig. Also wer sich das nicht angeguckt hat, der hat wirklich was verpasst. Diesen Hai da zu sehen und die haben den hinterher auch aus diesem Tank rausgeholt. Da konntest du den mal, mal sehen. Aber das dieser Ich weiß genau, welche Aufnahme du meinst mit dem Gegenlicht, wo diese Silhouette mit den Zähnen und du siehst so ein bisschen was vom Auge. Junge, hab ich Gänsepelle gekriegt. Das war richtig wie in so einem 90er Jahre Unterwasser-Horrorfilm, wo so ein übergigantischer Hai kommt. Und auch einfach dadurch, dass dieser Nicht-Zersetzungsprozess, aber der ist natürlich nicht mehr in seinem ursprünglichen Zustand, dass sich auch die, diese Oberlippe noch mal ein Stück weiter nach oben geschoben hat, so ein leichter Verfall eingesetzt hat, krankgruselig. Also wirklich ein gutes Video.
0: Ja, kann kann ich nur empfehlen können. und Natürlich auch die Reaction von Mark Robert Lehmann euch reinziehen dazu. Das ist mir eigentlich Wuppe. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, weil es auch so ein bisschen zu dieser Thematik passt. Lost Places. Und das ist mir als allererstes ähm, eingefallen, eben drum, weil es mir so kleben geblieben ist im Kopf. Und ich bin jetzt zum Beispiel kein Horrorfan, sage ich euch ehrlich, weil ich dann wirklich immer so ein Typ bin, der sehr konzentriert ist und dann auch einfach ganz Zeit schwitzt und das einfach mitnimmt. Ich kann das nicht so gut. Andere mögen das ja wirklich sehr gut können. Aber das zieht euch rein, weil das ist halt echt. Und das ist halt wirklich passiert und die haben das da auch gefunden und ihr müsst euch einfach mal in der Situation vorstellen, ihr wärt das gewesen. Boah, und dann wird mir ganz anders, weil da geht ihr echt richtig einer fliegen. Also ich würde kaputt gehen. Ja, aber ich
1: glaube auch, wenn du wirklich in so einem Haus bist, ne? ich hatte mir da auch mal ein Video zu angeguckt, das Haus war komplett verlassen und auch komplett verwuchert. Das war so eine Villa von so einem älteren Ehepaar. Und in der Villa konnte es quasi von dem Haus in so eine Garage gehen. Und da stand noch ein richtig schöner Mercedes, so ein SL, ein ganz, ganz alter. Der stand da einfach, da war noch ein Kennzeichen dran. Da war noch nichtmals... Äh, dieses, dieses, äh, am, am Autos, jetzt dieses Kennzeichen mit Deutschland, mit dem Europa und so und das war da schon mal nicht dran und das haben wir ja nicht erst seit gestern. Aber in diesem Haus war ein Raum, da war eine Schnur an der Klinke dran. Quasi, dass man die nicht öffnen kann. Und in diesem Raum war ein Kühlschrank, der an ist. Also das sah aus, dass dann der Raum bewohnt ist. In diesem Haus ist auch noch Strom. Keiner weiß, wer den bezahlt, aber das Haus Wollte ich gerade fragen. Ja, ja, das ist das Haus, also das eine Zimmer. Ich, auf dem Video konnte man es halt nicht wirklich erkennen, wer da jetzt, ob da ein Obdachloser halt sich eingerichtet, so häuslich. Kann man ja auch verstehen. Und äh, die waren da halt drin und die haben richtig Panik geschoben, ne? weil die immer Angst hatten: so, ist hier noch einer? Weil das war eigentlich alles so, du konntest, weil die Rollläden waren runter. Und in den Rollläden wurde was zwischengesteckt, dass dieser jemand, der da drinnen ist, gucken kann, wer quasi von vorne kommt. Wenn da mal irgendwer kommt. Ne? Weil da kann ja auch sein, dass der da einer aufs Maul hauen will. Also das war es schon echt tricky. Weil in diesem Raum war alles sauber: da waren Fahrräder drin, da war ein Bett, da waren Fotos von irgendwelchen Leuten. Also das war schon echt spooky. Also, das also ich
0: glaube, das ist genau.
1: Stream war noch nicht fertig. Nee, nee, das habe ich mir auch, diesen Vierteil habe ich mir auch wirklich reingezogen. Ne? Der ging fast wirklich eine Stunde. Ne? Er hat das ganze Haus da durchkundet, da war alles kaputt. Ja. Aber das war doch komplett, das ganze Mobil, ja, das war alles noch da, da war so, wie die früher halt so hatten. ne, Also Leute, die Geld hatten, die hatten nämlich ja so eine eigene Haus, eigene Bibliothek und so richtig alt noch alles. Da war ein Schwimmbad im Keller, das war ja in den 80ern, 70ern, war das ja halt so, ne? Und das war schon echt... Aber dieser also eine glaub, Raum, der war komplett eingerichtet, da ging das Licht, da ging der Kühlschrank, der war sauber. Also...
0: Ne? Also ich glaube, genau das ist der Punkt, warum es diesen Charme bei Lost Places gibt. Weil man halt irgendwie was doch Belebtes, Unbelebtes wiederfindet. Oder sieht. Und das ist für den Mensch, für für den, das, das menschliche Auge hat eine Vorstellung von einer Wohnung, die belebt ist dann siehst du, das Unbelebt hat automatisch sofort einen Gruselfaktor. Weil man sich irgendwie denkt, ey, das sieht alles irgendwie so räudig aus und so, warum passiert das überhaupt? Weil man sich ja gar nicht vorstellt, wenn ich ausziehe, beispielsweise, ne, dann nehme ich meine Plörren mit, weil die sind mir ja irgendwie was wert. Und das sind teilweise ja auch Schmuckstücke oder auch Flugzeuge. Ich habe einen Fotografen, abonniert bei mir auf meinem Fotoprofil, der macht only lost places Fotos und der macht die gut, der macht alles im Weitwinkel, urban, schießt mich tot, keine Ahnung, der macht den Stuff einfach wirklich cool und er hat auch so alte Flugzeuge, die völlig kaputt sind und da, da wächst dann halt schon auch so Moos und so raus, das sieht total geil aus, aber so ein Ding, ein Chesna, geht euch mal gucken, guckt euch mal um, was ein Chesna kostet, das ist unfassbar viel Geld und so ein Ding liegt da einfach und verrottet, das ist halt der Punkt, den ich nicht verstehe und das ist glaube ich auch dieses geistige Ding dann, wo der wo der Kopf dann sagt, hä Irgendwas ist doch hier faul. Und genau ja. dieser Moment gibt dir diese erste Gänsehaut. glaube ja, ich, sind, das ist so. Das,
1: das sind ja meistens solche Leute, die dann wirklich keine Nachkommen haben, die keine Kinder haben, die auch eine ziemlich kleine Familie haben, wo dann halt keiner nachkommt. Und wohin mit den Sachen, wenn die Leute jetzt halt versterben, ne? Ja, und das deswegen, kann doch ja sein, ja. So, deswegen, was macht man mit dem Haus? Das ist nicht geregelt. Und das ist ja auch dieses Ganze, wem gehört das dann? Und das gehört ja nicht sofort der Stadt und, und, und. Ja, und ja, das ne? stimmt. Wenn die Natur sich halt so alles zurückholt, wenn alles zugewuchert mhm. ist und so, das ist schon echt, finde ich halt schon echt. Es gibt auf jeden Fall
0: echt super, super kranke, coole Orte, die man sich da auch online alles reinziehen kann. Ja. Wie gesagt, den Link werde ich gucken, dass ich den finde von dem, von dem Video mit dem, der hatte mir der Leon, glaube ich, gerade auch schon sofort drüber gesendet. Also da ähm, packe ich die auf jeden Fall in die Show Notes, wie man so schön schimpft. Ja, Freunde, jetzt sind wir ja wirklich schon bei einer Stunde 33. Ich bin ganz halt überlegen, ob ich vor der Folge wirklich eine Triggerwarnung mache, weil es gibt ja Menschen, die das nicht hören können. Bin ich mir nicht sicher. Das können wir gleich noch am Ende der Folge noch mal besprechen, ob wir es machen. Gehen wir denn jetzt eigentlich noch in die fünf Fragen an Leon rein oder wollen wir die uns wirklich aufsparen? Weil ich finde es einfach zu schade, weil es diesen Flair jetzt rausnimmt. Ich würde euch viel lieber, das müsst ihr gleich mal sagen, Jungs, wie ihr das seht euch jetzt mit diesen Gedanken alleine lassen, euch eine wunderbare Horrorwoche wünschen, dass ihr dann auch viel Stuff noch bekommt und vielleicht fangt ihr an, selbst mal zu googeln, Ereignisse von anderen Menschen mit diesen Ereignissen, die uns auch Leon heute geteilt hat, zu vergleichen. Ich hätte auch noch eine Story jetzt gehabt, aber das, ich glaube, das überspannt den Bogen auch einfach. Ich glaube, das war schon eine sehr, sehr gute Story. Wir hätten sie schon fast alleine dastehen lassen können, als alle anderen Sachen noch mit reinzubringen. Aber wir haben es so gemacht, wie wir es gemacht haben. Und ich hoffe, dass ihr das genauso fühlt, wie ich jetzt gerade hier in meinem Stuhl vor meinem Mikrofon sitze.
2: Ja, ich finde auch, fünf Fragen können wir dann in der nächsten Folge machen. Ich genieße das hier gerade total in dieser leichten Dämmerung mit diesem mulmigen Gefühl von damals im Bauch. Und habe einfach, ich habe tatsächlich Bock, mir selber die Folge jetzt anzuhören, weil ich gerne wissen würde, ob es so rübergekommen ist, wie ich mich damals gefühlt habe.
0: Also ich kann auf jeden Fall dir schon mal sagen, als ich mich versucht habe, darauf einzulassen und in meinem, ähm, es ist wie ein gutes Buch, ein gutes Buch schafft es, dir Bilder in, in deinem Kopf, deine eigenen Bilder zu erzeugen. Das heißt, wenn ich dieses Buch lese, habe ich meine Bilder und ich, ich gebe dir dieses Buch weiter, du hast andere Bilder, weil du dir Dinge anders vorstellst als ich genau das ist hier passiert. Ich konnte mir vorstellen, wie dieses Haus, und ich kriege Gänsehaut, es ist schade, dass ihr es nicht sehen könnt, wie dieses Haus aussieht, wie du deinem Freund gesagt hast, ey, deine Schwester, die ist oben im Dachboden, ja, ja die ist so doof, Alter, die, ist, die hängt auch noch Nachtswäsche auf, so nach dem Motto, wenn wir vom Feiern kommen, keine Ahnung, die hat einen Knacks weg, die Alte, und ruft just at the moment an und sagt, ey, Bruder, kannst du mich abholen? Ich bin hier in Dortmund bei einer Freundin. Und du denkst dir, Moment mal, bitte? Und wer war das dann da oben? Und das ist ja nur eine Szene aus diesem Haus, was einfach völlig eskaliert eigentlich in, in, in dieser Aktivität. Also, also cool. Also ich habe es auf jeden Fall sehr enjoyed an der Stelle. Ich fand es sehr, sehr cool. Wie gesagt, danke nochmal für diese Ausführlichkeit auch. Die hat da auf jeden Fall gut Platz gefunden und finde ich auch völlig richtig. Ja, deswegen würde ich sagen, rappen wir das Ding einfach ab, oder? Wie seht ihr das? Ja.
1: Ich muss diese ganze Folge erstmal ein bisschen verarbeiten. Ich werde mir gleich auf jeden Fall nochmal das Video reinziehen, was der Leon mir gerade geschickt hat mit diesem Hai in diesem Becken. Das werde Sehr ich mir auf jeden Fall noch geben, bevor ich ins Bett gehe.
0: Pottis, gönnt euch. Und die letzte, der letzte Hinweis nochmal an euch, wenn ihr diese Folge hört. Wenn ihr so welche Aktivitäten oder auch Ereignisse selbst erfahren habt, dann bitte seid doch wirklich so freundlich und schreibt uns das via Instagram oder via Flüsterbox, was ich natürlich durchaus nachvollziehen kann, dass ihr Anonymität da äh, ganz groß schreibt. Wir würden uns riesig darüber freuen, dazu nochmal Bezug zu nehmen und vielleicht haben wir ja auch gleiche Ereignisse schon mal erlebt, was mich an der Stelle natürlich sehr erfreut irgendwie, weil man steht damit dann mit seinen Sachen nicht ganz so alleine sah. Sehr gut. Flüsterbox war nichts, Zitat des Tages haben wir auch nicht, aber wir haben halt einfach eine geile horror special folge finde ich sehr cool. Mein Name ist Felix, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören, freue mich auf nächste Woche und dann hören wir uns natürlich wieder in alter Frische, macht es gut, seid lieb zueinander, wie immer und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, mein Name ist Leon, guckt mich um 3 Uhr nachts nach draußen und schlaft gut.
1: <lacht> ja, mein Name ist Marcel. Ich werde jetzt äh, beim Schlafen das Licht anlassen, damit er Nacht um 3 Uhr auch kein Auto irgendwie anhält bei mir hier. Und deswegen, also Macht, hört euch die Folge im Dunkeln an. Das müsste der Felix da ja noch mal in, die DM, äh, vor in, die, in den Liedertext da reinschreiben. In den, in den äh, Folgentext. Ich muss im Bett, Alter. Ich bin ja auf jeden Fall müde. Nein, deswegen. Auf jeden Fall, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche dann wieder. Muss ich noch Tschüss sagen? Ja, ciao. <lacht> Ihr Lieben, nehmt euch in Acht, das Unheimliche kommt nicht nur bei Nacht.